0: Xuân Giang Hoa Nguyệt tác giả Bồng Lai khách chuyển ngữ Tỷ Mội Dương Dương người đọc Vi Miu truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh youtube vi đọc truyện tình tập 21 mươi một Lý Mục vừa mới trở về thành thì nghe nói đặt ban nước mát cho Bình Lính uống. Sau đó trèo lên đầu tường thành Ở trên đó một lúc lâu Đoán được là nàng ở trên đó ngóng mình trở về Nào còn nhẫn nhịn được nữa buồn hết mọi việc mà đến đây gặp nàng trước Hắn cười tươi đón lấy nàng Cúi xuống dán môi vào bên tai nàng Tò đã tới được một lúc rồi Nghe nói nàng mang nước mát cho bên lính thành uống Tò cũng rất khác, muốn uống Gần như trêu chọc nàng một cách trắng trợn Lạc thần liếc nhanh về phía A Ngư Thấy cô bé hai mắt tròn xoa nhìn mình và Lý Mục Thì mặt hơi đỏ lên Lý Mục thấy nàng mang dáng vẻ vừa hạnh phúc vừa xấu hổ Trong lòng yêu cực kỳ Nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng Nói Mặt trời đã lặn rồi Nếu nơi này không còn việc gì nữa Ta đưa nàng về nhé A à ngư rối rít nói Phu nhân cứ về đi ạ à, Em sẽ chăm sóc nàng ấy cho Lý Mục nhìn thoáng qua nữ tử đang nằm hôn mê trên chiếu thấy nạn ấy nằm nghiêng cả người cuộn tròn, biết là người được lạc thần cứu nên liền xoa đầu an ngư, bước chân dần đi xa. nữ tử nằm trên chiếu vẫn luôn hôn mê, đột nhiên mở mắt. đó là đôi mắt của người dị tộc, dưới hàng lông mi đen nhánh không che giấu được đôi đồng tử màu tím nhạt. đôi đồng tử màu tím trong suốt như thủy tinh, lãnh đạm nhìn trầm trầm bóng lưng của cặp đôi đang sống vai nhau đi ngoài cửa vẫn không nhúc nhích bên tai nghe thấy tiếng bước chân của cô bé tỉnh người xong quay trở lại đôi mắt này là lặng lẽ nhắm lại trong ánh hoàng hôn buông xuống làn khói bốc lên nghi ngút từ gian bếp nghĩa thành hiện giờ đã có gần năm không nhân khẩu lấy một và lạc thần sống bước cùng nhau đi qua con đường trong thành bắt đầu dần dần khôi phục trở lại hai người quay về phủ thứ sử Hắn rửa sạch bụi và mồ hôi trên đường vào ban ngày, thay quần áo lại uống cốc nước mát mà Lạc Thần đã chuẩn bị sẵn cho mình. Bảo Lạc Thần đi nghỉ ngơi trước, nói mình còn có chút việc phải đi làm, trước khi trời tối sẽ quay về ăn cơm cùng nàng. Như là để chứng minh lời nói của mình, quả là rất trùng hợp, hắn vừa nói xong thì trong viện có tiếng bẩm báo của vú già, nói là tưởng trưởng sử đến gặp thứ sử. Lạc thần biết tưởng thao vừa về đến thành Mà đi tìm trưởng phu mình ngay Vậy thì chắc chắn là có việc quan trọng Nhưng nàng thật sự không muốn lấy mục đi Nàng giống như con nai con tranh đường chạy lên đằng trước hắn Chẳng lấy cánh cửa ngăn không cho hắn đi ra ngoài Nàng hết khung mặt nhỏ nhắn lên Nhìn hắn "Thiếp không cho chàng đi Lấy mục cười lắc đầu Ngoan, nghe lời Ta sẽ về sớm với nàng Lạc thần lắc đầu Vương hai tay nõn nà ra cầu lấy cổ hắn À gì ạ à? Vừa rồi nàng cũng nghe rồi đó Tưởng thầu đang tìm ta Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành Ánh mắt của lạc thần ngang tầm Và rơi vào ít hầu đầy dấu hiệu nam tính của hắn Nàng ghé sát lại gần Há miệng Cắn nó bằng những chiếc đăng trắng như tuyết nhỏ và sắc nhọn Theo chuyển động nuốt Ít hầu của Lý Mục trượt lên trượt xuống À gì đừng nghịch Giọng của hắn trở nên khàn khàn. Lạc thần buông ít hầu của hắn ra Lại nhón chân Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng Cò cọ, cọ vào chiếc cằm hơi thô của nam tử Giọng mũi ngọt ngào nũng nều Thiếp đâu có nghịch gì bác nước lạnh vừa nãy uống Chắc là vô tác dụng rồi Lý mục thấy miệng mình vô cùng khô Lưỡi cũng khô Hắn đã ba ngày chưa được chạm vào nàng rồi Mà nàng lại đang quyến rũ hắn đôi bàn tay to cuối cùng cũng không khống chế được đưa lên cách lớp y phục vuốt ve xoa nắng nữ tử trong lòng ngực mình lạc thần kêu la oai oái Xóa người lại muốn trốn tránh bàn tay của hắn chàng xấu tính rõ ràng là chàng trêu thiếp mà còn nói a à, đâu lấy một huyết mạnh cuồn cuộn đè nàng lên trên ván cửa một lát sau hắn buông cái miệng nhỏ đã bị múc cắn đến sưng ra nói một câu với bên ngoài ta đi vắng rồi sau đó thì bế bổng nữ tử nhỏ nhắn lên ném nàng lên trên giường hoàng hôn tắt dần trời cũng sắp tối lý mục mới rời khỏi cơ thể của nữ tử nhỏ ở trên giường vội vàng đi đến tiền đường tưởng thao còn đang chờ thấy hắn xuất hiện thì vội vàng ra đón kính thần để tới rồi tưởng thao tuy rằng cười nói thoạt nhìn dáng vẻ cũng không có gì cáp cáp nhưng mà vẫn luôn chờ ở chỗ này Hiển nhiên là có chuyện rất quan trọng Lý Mục thoáng thấy xấu hổ Ấp úng nói Khi nãy để đi ở đằng kia một chút Đã để huynh phải đợi lâu Huynh tìm để có chuyện gì không Tưởng Thao cùng hắn đi từ cầu trời trở về Hai người đến phụ cần cửa thành Thì tách ra Sau đó Tưởng Thao nhận được tin tức Thì ngay lập tức tới tìm Lý Mục Rõ ràng nghe binh lính bẩm báo Thứ sử cùng với phu nhân cùng nhau trở về rồi Cho nên mới tới đây nhưng đến thì lại không gặp được Tưởng thao là người từng trải Đã đoán ra được là có chuyện gì Sự tình mặc dù có chút khẩn cấp Nhưng cũng không quá gấp Có thể đợi Cho nên mới không thúc giục Lúc này thấy người đã đến rồi Dĩ nhiên là không đi vạch trần Vừa ngồi xuống là đi vào đề chính luôn Vừa rồi Khi tách ra với đệ Thì thám báo có gửi đến tin tức mới nhất Nói rằng phương hướng tận Châu Có một đội nhân mã người Tây Kim chừng ba vài người đang hành quân gấp Về phía chúng ta Chắc là khoảng 4 năm ngày là có thể tới nơi Nếu như ta đoán không sai Chắc là cốc hội long Biết được tin tức hầu định đã kết liên minh Với chúng ta Sứ giả lại bị giết Không nuốt nổi cần dân này Bây giờ mới điều động nhân mã muốn tới tấn công chúng ta Thần sát của Lý Một Chuyển sang nghiêm túc Tin tức có đáng tin không Tưởng thao nói Sự việc càng hệ trọng đại là tham báo có kinh nghiệm đích thân đi thăm dò chắc chắn không hề nhầm đâu xem tình hình này là muốn sang bằng nghĩa thành rồi uy hiếp hầu định đây lấy một nhíu chặt mày tưởng thao nói tiếp bình lực của chúng ta vẫn luôn được mở rộng hiện giờ số lượng binh lính đã lên đến còn số vạn người rồi nhưng quân nhu thì lại còn xa mới theo kịp đặc biệt là binh khí thì càng thiếu thốn binh lính có thể trang bị vũ khí không tới một nửa cung tiến thì lại càng không đủ một nó bình nhiều nhất là chỉ được trang bị 10 mối tên Một khi bắn hết là không phát huy được Uy lực của nó bình Ba vạn người tay kinh đột kích bất ngờ Chúng ta lấy một địch ba Dĩ nhiên là có thể làm được Nhưng mà chỉ sợ quân nhu sẽ kéo theo Việc liên lụy phòng thủ thành Cũng may là tin tức nhận được kịp thời Để phòng ngừa bất trắc. Huỳnh thấy chúng ta ngay lập tức Đi cầu trì thông báo tin tức này với hầu định Mời ông ta phái bình gấp để tiếp viện Ý của để thế nào Lấy một trăm ngâm một lát lắc đầu nói tưởng nhị huynh chúng ta tìm kết mình với hầu định hầu định cũng đã đáp ứng toàn lực tương trợ chúng ta nhưng cho đến nay chúng ta chưa trợ giúp được gì cho người cù trì mà ngược lại còn đi mượn lương thực của họ đại chiến vẫn còn ở phía sau hiện giờ tay kim chỉ phái tới ba vài người mới trận chiến đầu tiên mà chúng ta đã muốn họ xuất binh tương trợ rồi nếu như huynh là hầu định thì huynh sẽ nghĩ gì tưởng thao cũng nhíu mày nói Kinh thần, băng khoăn của đệ đúng là rất có lý Nhưng ngoài cái này ra Chúng ta còn biện pháp nào nữa đâu Trước tiên không nói nhân số của chúng ta ít hơn so với họ Vũ khí lại càng khó giải quyết hơn gấp bội Không có đủ cùng tiễn Ba vài người tấn công thành Chúng ta có thể thủ được bao lâu Càng không cần nói đến cận chiến Một nửa binh lính chỉ có thể lấy gậy gỗ Đối địch với đau thương Binh lính lại chẳng phải thân xác sắt thép Làm sao mà thắng được Lý Mục đứng lên Chạm rãi đi qua đi lại Bỗng nhiên dừng lại quay mặt sang. Tưởng Nhị Huynh Lần này Huynh để ta đi cầu trì Mục đích là vì cái gì Tưởng Thao ngẩn người Còn chẳng phải vì việc bình khí sao Quy từ xưa nay rất giàu đồ sắc Mà đồ sắc lại là thứ quan trọng Mà Nghĩa Thành hiện giờ đang thiếu trầm trọng Lần này Lý Mục cùng với Tưởng Thao đi cầu trì Mục đích là muốn thông qua quan hệ Giữa Hầu Định và Quy Từ Quốc để lấy được đồ sắt nhằm chế tạo binh khí và các nông cụ cần thiết. Tưởng Thao lắc đầu nói, "Kính thần, lẽ nào để muốn hầu định lập tức gửi binh khí tới ư? Ừ. Hầu định tuy đáp ứng ở giữa dù thuyết, nhưng ông ta dù có là thần tiên thì cũng không thể nào trong vòng mấy ngày là có thể đưa tới đủ số binh khí mà chúng ta cần." Lấy một nái "Hầu định không phải thần tiên, nhưng mà thần tiên đưa binh khí cho chúng ta hiện tại đang trên đường tới rồi." Tưởng Thao khó hiểu nhìn hắn Ánh mắt của Lý một sáng ngời Đợi có một kế Chẳng những có thể khiến cho bà vài người Tây Kim này cấp quân nhu cùng với binh khí cho chúng ta Mà còn khiến cho bọn chúng có đi mà không có về Hắn bước nhanh đến trước mặt Tưởng Thao Cúi xuống ghé sát vào tai y thì thầm mấy câu Tưởng Thao ban đầu kinh ngạc Khi phản ứng được thì mừng như đi Một kế mở cửa ngành địch Bắt ba ba trông rõ quá là tuyệt Kế hoạch quá đỉnh bội phục bội phục Cốc hồi lòng có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng Ba vạn binh mã này của hắn sẽ mang nổ tới tặng cho chúng ta Y <cười> đứng lên cất tiếng cười to lấy một cười, nói cái này cũng chỉ là do đệ mới vừa nghĩ ra được thôi Chỉ tạm tạm thôi Cụ thể thực hiện còn phải liên quan tới dân trong thành Tất cả đều nhờ vào nhị huynh nữa Tưởng thao giỏi nhất là sắp xếp điều động và lên kế hoạch cẩn thận Gật đầu nói Người tay kim không tới mấy ngày nữa là sẽ tới đây rồi chúng ta hãy nhanh trong thông báo cho hậu đình sau đó sắp xếp chi tiết phần còn lại lấy một đi rồi lạc thần cảm thấy thắt lưng của mình sắp bị hắn bẻ gãy hiện giờ rất đau không khỏi thấy hối hận vừa rồi lẽ ra mình không nên ngăn hắn lại nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc khi bụng bắt đầu kêu lộc cọc bị đói nàng mới gắn gượng bò dậy a à cúc hầu nàng mặc quần áo vào thoáng nhìn thấy nơi xương quai xanh mảnh khảnh của nàng Trên làn da trắng như tuyết không bị áo lót che đi Có vài vết đỏ do bị cắn rất rõ ràng Chỗ này đã như thế Tiếp tục xuống một chút nữa Nơi mềm mại bị áo ngực che khuất kia Còn không biết thê thảm đến mức nào nữa Bà không khỏi đau lòng Nhíu mày lẩm bẩm trách móc Lý Lan Quân chẳng biết nặng nhẹ Bà muốn tự tay bôi thuốc mở cho lạc thần Lạc thần xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tay Hai tay che vạt áo nhất định không muốn cho bà xem. A à Cúc đành lắc đầu không ép buộc nữa, gọi người mang cơm lên. Lạc thần bốn đang muốn chờ Lý Mục gặp tưởng thao xong trở lại rồi cùng nhau ăn cơm. Ai ngờ mới chờ được một chút thì hắn lại cho người đến báo lại rằng đêm nay hắn có chuyện rất quan trọng không về. Buổi tối có khả năng còn phải ra khỏi thành, không biết khi nào mới về được. Bảo nàng tự ăn cơm xong rồi đi nghỉ ngơi sớm đừng chờ hắn. Cao Hoàng từ lúc được gia nhập lại võ chiến Thì ban ngày lẫn buổi tối đều ở tại Binh Doanh Đừng nói là trở về nơi ở Ngay cả làng thần muốn gặp cậu cũng không dễ dàng Thế là đành phải ăn một mình Còn rất sớm Hơn nữa trong lòng hơi buồn bá Không biết Lý Mục lại có chuyện gì quan trọng Mà khiến cho hắn bắt buộc phải ra khỏi thành ngay trong đêm Dù sao cũng không ngủ được Nhớ lại ban ngày đã đồng ý với A Ngư sẽ đưa thức ăn tới nhà của cô bé lại gần với phủ thứ sử nàng mặc quần áo gọi người mang theo chút thức ăn đi đến nhà của cô bé cha và a huynh của a ngư tối nay hình như cũng bị trưng dụng cả hai đều không có ở nhà chỉ có một mình cô bé để tiết kiệm chút dầu được phân phát cô bé đang ngồi ở trong sân tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng trong ngày đọc tập sách do nhà trường phát chợt thấy lạc thần tới thì mừng rõ Vội đón nàng đi vào Đốt đèn dầu ở trong phòng lên Lạc thần cho người đặt thức ăn xuống Nhìn nữ tử là kêu qua ánh sáng lờ mờ Thấy nàng ấy vẫn còn rất yếu Vẫn nằm trên chiếu bất động Bạn hỏi A Ngư Từ lúc ta đi nàng ấy vẫn không tỉnh lại chút nào sao A Ngư đáp Tỷ ấy có tỉnh lại một chút Ăn một chút cháo muội cần hỏi được tỷ ấy một vài chuyện nữa à Lạc thần sợ tiếng nói chuyện Làm ảnh hưởng đến nữ tử kia Ra hiệu bảo A ngư đi ra ngoài nói chuyện Hai người đi ra cửa A ngư nói Tỷ ấy rất là đáng thương Bị mù từ nhỏ Hai mắt không nhìn thấy gì Cũng không mở ra được Tỷ ấy nói mình là người lũng tay Bởi vì sắp có chiến sự Mà cả nhà phải trốn đi Trên đường đi người nhà đều chết hết Chỉ có mỗi mình tỷ ấy Tỷ ấy cứ đi theo con đường đó cuối cùng thì đi đến gần nghĩa thành của chúng ta bởi vì bị mù lại bị bệnh nặng nên bị người khác bỏ lại tỉ ấy tự một mình mò mẫm mấy ngày không tìm được đường vừa đói vừa mệt rồi ngất đi cứ tưởng rằng mình sẽ chết không ngờ lại được phu nhân cứu a ngư kể lại mà rơi nước mắt muội nhớ tới mẹ muội quá nếu như không gặp những người tốt như thứ sử và phu nhân có khi mọi cũng chết từ lâu rồi Làm gì còn được đi học như bây giờ Lạc thần thấy cô bé khóc thì cũng xót ra trong lòng Kéo cô bé đến gần Cả hai cùng ngồi ở bậc cửa Vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô bé an ủi mọi đừng đau lòng nữa Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn An ngư gục vào lòng thứ sử phu nhân Ngửi được mùi hương trên người nàng bỗng nhiên nghĩ tới gì đó lầu khô nước mắt ngửa mặt lên nhìn nàng ngựa ngùng nói vương nhân hồi trước muội cho đàn quần áo trên người tỷ dính hoa nên mới thơm như thế cho nên ngày nào cũng hái hoa tặng cho tỷ sau này muội nghe họ nói tỷ là con gái của vị công chúa tôn quý nhất hoàn thành một tỷ tỷ từng làm người hầu trong gia đình giàu có nói với muội Mùi hương trên người phu nhân Là hương liệu quý nhất Sẽ không coi trọng hoa dại Mà muội hái tặng đâu Cho nên muội không dám tặng hoa cho tỷ nữa Tỷ không chê cười muội chứ Là thần lắc đột Nói Sao có thể chứ Tỷ thích hoa nhất Hoa dại cũng rất thích mà Nhưng mà sau này muội không cần phải hái tặng tỷ nữa Trong viện tử của tỷ hiện giờ Đã có rất nhiều hoa rồi A ngư gật đầu. Vâng ạ à, Tháng này mụi sẽ dành hết thời gian rảnh Để thu hoạch cây gai dầu Mụi cũng muốn học xe chỉ gạch vải Lạc thần cười Xoa đầu A ngư Nàng quay đầu lại Nhìn nữ tử đang nằm bất động phía sau lưng Nói về A ngư Mụi đi đánh thức tỷ ấy đi Bảo tỷ ấy ăn một chút gì đó Như thế thì mới khỏe lên nhanh được A ngư đi qua Khẽ khàng gọi nữ tử kia nàng kia khẽ động đậy một chút rồi tỉnh lại lạc thần cũng đi qua thấy nữ tử nhắm mắt gắng gượng muốn ngồi dậy cảm ơn mình bạn bảo nàng ấy ngồi yên hỏi tỷ tỷ đã thấy đỡ hơn chưa đã tốt hơn nhiều cảm ơn phu nhân đã cứu ta nữ tử cất giọng thô và khang lạc thần đưa tay sờ vào trán nữ tử nàng ấy như cảm nhận được theo bản năng muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên để nàng đặt tay lên trán mình Lòng mi hơi run rẩy vẻ mặt cứng nhắc ánh sáng trong phòng rất tối lạc thần không chú ý đến sự biến hóa rất nhỏ của đối phương chỉ thấy vẫn hơi nóng nhưng so với ban ngày thì đã đỡ hơn rất nhiều nàng liền thu tay về lại nghĩ đến cảnh tượng bôi thuốc ban ngày cho nàng ấy nàng liền hỏi những vết thương trên người tỷ là bị làm sao vậy Nữ tử kia ngập ngừng Như là sợ hãi Cả người co lại thấp giọng nói Là bị trường phu dùng roi đánh à Lạc thần vô cùng bất bình Tức giận nói Trường phu như vậy chết là đáng Tỷ không cần sợ Cũng đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa Đã tới nơi này rồi Thì cứ dưỡng thương cho tốt đã Đừng lo lắng gì hết Hai mắt tỷ không nhìn thấy gì Cũng không có người nhà Sau này ta sẽ cho người chăm nom cho tỷ Sẽ không để cho tỷ bị chết đói đâu Cô gái mù có vẻ rất cảm kích Nhất thời không nói nên lời Lạc thần dặn dò A Ngư chăm sóc nàng Thấy không có việc gì nữa Bên ngoài cũng đã tối đen Bạn rời khỏi nhà A Ngư đi về phủ thứ sử Quả nhiên Lý mục cả đêm không về Lạc thần ngủ không được ngon giấc, Cứ suy nghĩ không biết hiện giờ hắn đang làm gì Nãy cứ mơ màng cả đêm Đến sáng sớm hôm sau Bên tai thoáng nghe được tiếng nói chuyện của hắn Cùng với mấy người A Cúc bạn cất tiếng gọi Lan quân Cửa được đẩy ra Nàng mở đôi mắt nhập nhẹn buồn ngủ ra Thấy Lý Mục đi vào ngồi xuống bên giường Nàng bò dậy Nhắm mắt lại Chui vào trong lòng hắn đòi ôm Lý Mục ôm lấy thân thể mềm mại Ấm áp vừa mới tỉnh ngủ của nàng vào trong lòng chốc lát sau Ghé vào tai nàng thì thầm À gì tỉnh dậy nào Chúng ta phải ra khỏi thành rồi Đành phải để nàng chịu ức ức Ngủ mấy đêm ở bên ngoài rồi Được không Hử? Lạc thần từ từ mở mắt ra Chạm vào ánh mắt của Lý Mục Thấy hắn cả một đêm không ngủ Nhưng tinh thần vẫn rất tốt Chỉ là ánh mắt nhìn mình lại mang theo sự áy náy. Nàng không hề nghĩ ngợi Gật đầu ngay ừ, được Lý Mục hơi ngẩn ra Sau đó mỉm cười hôn lên má nàng Rồi gọi người vào hầu hạ nàng A à Cúc với mấy người Quỳnh Thụ đều mang về khẩn trương Rất nhanh, Lạc Thần đã biết chuyện Cốc Hội Long, Hoàng đế Tây Kim Vì muốn trả thù Lý Mục đã phái ba vạn nhân mã lao về hướng Nghĩa Thành Lý Mục muốn di dời toàn bộ dân cư trong thành ra ngoài Thiết lập thành không nhà trống Sau đó dụ địch đi vào Cuối cùng đóng cửa thành đánh chó Nói cụ thể hơn là Đóng cửa thành đánh chết chó Nghĩa Thành hiện giờ có thể xem như là một tòa quân bảo Nói cách khác Chính là nhân số binh lính trong thành Còn lớn hơn nhân số cư dân bình thường Bởi vì hơn nửa năm nay Lưu dân đến nương nhờ Nghĩa Thành Hầu hết những người nam tử đến tuổi thích hợp Đều gia nhập quân đội trở thành binh lính Còn lại những người già yếu Phụ nữ trẻ em Mới định cư thành dân chúng bình thường Bởi vì quân tay kim tới tấn công Vì sự an toàn của người dân Lý Thứ Sử đã yêu cầu họ tạm thời di chuyển ra khỏi thành Không để lại một nửa hạt ngũ cốc Tin tức này đã được truyền đạt xuống rất nhanh Toàn thành ngay lập tức trở nên căng thẳng và được huy động Không cần phải nói Bất kể những thứ ăn được, mang đi được thì đều mang đi hết Những thứ không thể mang đi như vại bình, bàn ghế Thì đều mang dấu hoặc mang trôn Hoàn toàn không để lại thứ gì Khu định cư mà họ sắp đi Nằm trong một ngọn núi cách nghĩa thành mấy chục dặm. Đêm qua, Lý Mục đã dẫn người đi tìm kiếm Cuối cùng đã tìm được nơi thích hợp này để ở tạm Đây là một thung lũng bằng phẳng trong lòng núi Gần đó có nguồn nước chảy Bình lính đã chặt cây cùng với cỏ tranh Dựng lều láng trại đơn giản cho người dân ở bãi đất trống theo địa hình Đối mặt với ba vạn quân địch thế tới ào ạt Kế hoạch ứng chiến tạm thời định ra này Có thể nói là phù hợp với điều kiện địa phương Tận dụng triệt để những bức tường kiên cố và cao chót vót của nghĩa thành Cùng với sự trống trải bên trong thành Lý Mục rất có lòng tin chiến thắng trong trận này Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn Bất kỳ kế hoạch tác chiến nào Dù có hoàn hảo đến đâu Và được chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào Trước khi có kết quả Thì không ai có thể đảm bảo Ngay cả hắn cũng không thể Chiến thuật này chắc chắn là một chiến thuật tài tình và táo bạo. Một khi thành công, chẳng những có thể làm cho Nghĩa Thành đứng vững gót chân, ủy giành đại trấn, đạt được thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa sâu sắc sau khi hắn trở thành thứ sử. Hơn nữa còn có thể giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt về quân nhu và vũ khí. Binh lực không phải là vấn đề lớn, quân số mỗi ngày một tăng. Lý mục có dự cảm, chỉ cần đánh thắng trận này, tương lai tốc độ gia tăng sẽ càng lớn. Cái khó chính là nguồn quân nhu và vũ khí. Nếu trận chiến này giành được chiến thắng, sức mạnh của quân đội có thể được cải thiện đáng kể. Nhưng đồng thời, quá táo bạo cũng có nghĩa là phải chấp nhận rủi ro lớn. A à Cúc mang theo nhóm vú già thu dọn xong, Lạc Thần thay sang quần áo bình thường. Khi đi ra khỏi cửa lớn phụ thứ sử đã thấy Lý Mục đứng ở cửa, đang nói chuyện với Tôn Phóng Chi, bên cạnh là một đội binh lính lệ võ. Đứng ở cuối hàng là cao hoàng Mấy ngày không gặp Cậu ta có vẻ như đã đen hơn rất nhiều Mặc trang phục binh lính bình thường Khí chất con cháu thế gia khi xưa Đã không còn sót lại gì trên người cậu nữa Nhưng mà ánh mắt sáng ngời Sắc bén hơn trước rất nhiều Nhìn thấy lạc thần Ngại quân kỹ mà cậu không coi Chỉ nở nụ cười tươi rói với nàng Tôn phóng chi vỗ ngực Dường như đang hứa hẹn Bảo đảm gì đó với lý mục Nghe âm thanh phía sau thì quay đầu lại Thấy lạc thần đi ra Thì cười tươi tiến lên khom người nói Mời phụ nhân lên xe ngựa Lạc thần nhìn sang Lý Mục Lý Mục đi tới nói À gì Nàng đi cầu trì ở mấy ngày nha trở đây xong việc ta sẽ đi đón nàng về Lạc thần ngớ người ra Ngay sau đó thì hiểu Để nàng đi cầu trì Dĩ nhiên là bởi vì nơi đó tương đối an toàn hơn nữa điều kiện ăn ở cũng tốt hơn nàng nhìn bãi đất trống bên ngoài cửa lớn phủ thứ sử dân trong thành gần đó dưới sự hỗ trợ của binh lính đang kéo theo con cái của họ mà thu dọn đồ đạc dáng vẻ rất vội vàng ánh mắt nàng lại rơi xuống trên mặt hắn lấy thứ sử ngài có thể đánh thắng trận này không nàng hỏi hắn giọng rõ ràng và trịnh trọng lấy một sợi sốt Điều này còn phải hỏi sao Chắc chắn là thân rồi tôn phong chi thấy Lý Mục chưa kịp phản ứng Bèn nóng nảy mà dành trả lời thầy cho hắn Lạc thần quay sang tôn phong chi Nói Nếu đã như vậy Vì sao mùi phải đi cầu chi Mùi muốn ở lại cùng với mọi người Chờ tin chiến thắng của các huynh Lần này đến lượt tôn phong chi ngớ người Chần chừ nhìn sang Lý Mục Lý Mục nhìn vào mắt Lạc thần Trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự xúc động một lát sau mới nói được vậy nàng hãy chờ ta nha đã thật trận này rồi ta sẽ đi đón nàng về thành lạc thần cười thật tươi quay lại nói với a à cúc cúc ma ma chúng ta đi nhà của a ngơ trước dẫn a ngơ đi cùng lúc trước cao hoàng miễn cưỡng mới được gia nhập vào đội lệ võ chiến tuy cậu cũng luôn cố gắng hết mình nhưng đồng đội người nào người nấy cũng đều xuất chúng bình thường trong các buổi luận võ tập luyện cậu khó tránh khỏi luôn đứng hàng bếp bác ngày hôm nay được điều động đến đây vốn dĩ là sẽ cùng đoàn đội hộ tống a tỷ đi cử trì tránh trận chiến lúc này cậu đang đứng ở hàng cuối đội ngũ nhìn theo đoàn người của a tỷ rời đi thấy cấp trên tôn phóng chi cùng đồng đội cũng đang nhìn theo bóng lưng của tỷ ấy vẻ mặt xúc động trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tự hào và kiêu ngạo nghĩ thầm đây mới là nề nếp gia đình của cao thị mình sau này mình nhất định phải cố gắng gấp bội, Tuyệt đối không thể bôi nhỏ tỷ phu cùng với A tỷ được Nhân chúng trong thành dưới sự trợ giúp của binh lính Chỉ trong một ngày đã di dời sạch sẽ 4-5 ngàn người tất cả đều ra khỏi thành Đặt chân tới thung lũng định cư tạm thời Trăm cây ngàn đắng đi tới nơi này Những ngày tháng an ổn chưa được bao lâu Thì đột ngột lại biết được Người tay kim sắp đến tấn công thành trì đám người mình lại phải ra khỏi thành một lần nữa dời vào trong núi tuy rằng khi tự thao sắp xếp chuyện di dời đã luôn nhấn mạnh và nhắc nhở người dân trong thành rằng thứ sử chắc chắn có thể đánh thắng trận này sắp xếp cho họ di dời là để đảm bảo an toàn cho bọn họ họ sẽ mau chóng được trở lại thành nhưng nhân tâm vẫn khó tránh khỏi hoảng sợ bất an cho đến khi nhìn thấy thứ sử phu nhân cũng xuất hiện cùng đi theo họ Đi đến địa điểm định cư tạm thời Thay vì bỏ rơi họ và đến những nơi khác để tránh chiến tranh như họ đã nghĩ trước đây Nhóm dân chúng trong thành bây giờ mới tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của tự thao Tích cực phối hợp trong mọi việc Đến nơi tạm trú ở trên núi, ổn định chỗ ở xong Nhóm phụ nữ không chịu ngồi yên mà ở chung với nhau Lấy ra máy kéo tiếp tục xe chỉ Người không có máy kéo sợi thì đang dày rơm cho binh lính Nhóm trẻ nhỏ thì cũng được bố trí vào láng lớp học nửa buổi giống như trước Lạc thần nghỉ tại trong một căn nhà gỗ đổ nát của những thợ săn sau khi rời núi đã bỏ lại Tưởng thao đã nhờ người sửa chữa ngôi nhà gỗ Dọn dẹp xong, nàng đi ra, bảo an ngư và cả cô gái mù bị bệnh kia vào ở cùng Khi cô gái mù mới vừa được cứu về Vết thương của nàng ấy đã thối rửa Mấy chỗ sâu gần như có thể nhìn thấy xương Sốt cao như lửa Cả người chỉ còn lại hơi thở thoi thóp Có thể chết đi bất cứ lúc nào Mấy ngày nay Mặc dù tình trạng của nàng ấy cuối cùng đã khá hơn Nhưng trông vẫn rất yếu Lạc Thần cảm thấy vô cùng thương cảm Cho cô gái mù được chính mình cứu thoát này Khi dọn đến đây Nghĩ đến mùa hè trong vùng núi Nắng mưa thất thường Những cái lều được dựng tạm đó Chưa chắc đã che chắn được mưa gió Sợ nàng ấy trúng gió gặp mưa Ảnh hưởng đến sự hồi phục vì thế nàng đã đặc biệt sắp xếp cho nàng ấy đến căn nhà gỗ của mình đóng giường cho nàng ấy ngủ còn cho người đi sắc thuốc đổi thuốc cho nàng ấy trong nom vô cùng chu đáo và thỏa đáng phàn thành cùng với ba trăm thị vệ đương nhiên cũng ở lại nơi này lý một còn bố trí một đội binh lính đi theo đội thủ vệ của phàn thành số còn lại thì tất cả đi theo hắn đi nghĩa thành chuẩn bị tác chiến nghênh đón quân địch sau khi ở lại đây mỗi buổi sáng Lạc thần đều không ngủ nướng mà luôn thức dậy đúng giờ Và xuất hiện trước mặt người dân thành trì với nụ cười trên môi Nàng biết rằng chỉ khi nàng xuất hiện mỗi ngày Mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm Và bắt đầu một ngày mới tại đây Mỗi khi có người hỏi thăm tin tức chiến sự Nàng nói với đối phương Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của thứ sự Kêu họ có việc yên tâm Nàng trấn an người khác như thế Khiến cho hàng ngàn người này đều an lòng Nhưng trong lòng nàng lại không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng thầm kín. Hôm qua nàng đã nhận được tin Nói rằng ba vạn binh lính Tây Kim đã đến Nghĩa Thành vào ngày hôm kia Vừa đến là triển khai tấn công Thành trì ngay lập tức Cả ngày hôm nay nàng chẳng còn lòng dạ nào làm những việc khác Tâm trí đang hồi hộp chờ đợi tin tức của chiến sự Nhưng mà tin tức vẫn chưa truyền tới chạng vạng trời lại mưa lều trại của thiên nữ cùng vú già ở bên cạnh đều bị dột ban đêm mũi rất độc thế nên lạc thần liền bảo mọi người vào nhà Là một chiếc giường lớn cho mọi người cùng ngủ đêm đã khuya mưa đã tạnh ánh trăng từ từ nhô lên treo trên đỉnh núi xung quanh góc phòng hương ngãi cứu đuổi mũi đang cháy những người đang ngủ thiếp đi đang ngủ ngon lành trên sàn nhà lạc thần không thể ngủ được nằm trên tấm ván được lót tạm thời ở góc phòng trằn trọc rất lâu rồi chậm chạp ngồi dậy ôm đầu gối nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ đang lúc thất thần chợt nghe bên cạnh có một giọng nói rất khẽ rất khàn lê thư sự chắc chắn sẽ chiến thắng lạc thần giật mình quay sang thấy cô gái mù ngủ ngay ở bên cạnh mình không ngờ đã tỉnh có lẽ là đã nghe được động tĩnh thức dậy từ chỗ nàng nên lên tiếng đã nhiều ngày nay đây là lần đầu tiên nàng nghe nàng ấy chủ động nói chuyện những gì nàng ấy nói là một điều tốt mà nàng muốn nghe tầm trại của lạc thần tốt hẳn lên nàng khẽ khàng hỏi ta đã thức tỷ sao cô gái mù lắc đầu cũng khẽ khẽ đáp ba ngày ta ngủ nhiều quá rồi giờ không ngủ được nữa lạc thần biết nàng ấy đã không còn sốt nữa đã nhiều ngày nàng lo lắng về chiến sự Cộng thêm luôn phải trấn an lòng dân trong thành Cho nên không mấy để ý tới vết thương của nàng ấy Bạn hỏi Thương thế của tỷ thế nào rồi? Cô gái mù khàn giọng đáp Đã tốt lên nhiều rồi, đa tạ phu nhân Lạc thần lấy thuốc mở bôi vết thương Mà quân y để lại từ một cái bọc ở bên cạnh giường Ta còn một lọ thuốc nè Chỗ tay chân tỷ tự bôi đi Còn ở lưng để ta bôi cho Cô gái mù hơi sẵn người Sau đó chậm chạp xoay người nằm sấp xuống Lạc thần ván áo của nàng ấy lên Lộ ra tấm lưng gầy đến cơ hồ có thể nhìn thấy xương Mượn ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếu vào Dùng đầu ngón tay quẹt thuốc Rồi nhẹ nhàng bôi lên những chỗ vết thương cho nàng ấy Nhìn đã đỡ rất nhiều rồi đó Đều giữ thêm một vài ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi Cũng muộn rồi ta ngủ đây Tỷ cũng ngủ đi, ngày mai ta kêu An Ngư bôi thuốc cho Tỷ Nàng bôi thuốc xong, lại đưa lọ thuốc vào tay cho cô gái mù, rồi nằm trở lại Sau khi nằm xuống, nàng không còn tràn trọng như trước nữa, dần dần ngủ thiếp đi Bên tai là tiếng hít thở đều đều rất nhẹ của nàng Hơi thở dường như còn thoảng mùi thơm nhẹ từ tay áo nàng để lại Cô gái mù chạm rãi mở mắt ra Một đôi mắt tím không phân biệt nam nữ Ẩn chứa hai tia cảm xúc sâu xa nơi đáy mắt Đôi mắt ấy nặng nề nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nữ tử nhỏ nhắn Nằm cuộn tròn ngay bên cạnh Chỉ cần với tay là có thể chạm tới Rất lâu sau mới từ từ nhắm lại Ngày hôm sau, Lạc Thần cuối cùng cũng nhận được chiến báo mới đến từ Nghĩa Thành binh lính tây kim đuổi tới đã đụng phải quân đội của lý mục ở cánh đồng bát ngát phía bắc ngoài thành lấy một vạn ứng phó với ba vạn mà một nửa trong số một vạn này thậm chí còn không có vũ khí đàng hoàng thứ họ đang cầm trên tay chỉ có gậy gỗ khí thế của quân tây kim to lớn như thế nào có thể tưởng tượng cực kỳ kiêu căng ngạo mạn lập tức phát động tấn công mạnh mẽ hầu như không gặp phải sự kháng cự đàng hoàng nào quân của lý mục nhanh chóng bị đánh bại Tháo chạy vào trong thành Đóng cổng thành và treo thẻ miễn chiến lên cao Bình lính tay kim làm sao có thể cho đối phương cơ hội thở vào Thừa thắng xông lên, dựng thang, ném đá, bắn tên Tiếp tục phát động bao vây ác liệt Quân coi giữ tường thành của nghĩa thành rất nhanh đã bị thất thủ Cửa thành bị phá Bình lính lý mục không địch lại, từ bói chống cự Toàn quân chia làm nhiều nhóm Và tiến về các cổng còn lại mà bỏ chạy Binh lính Tây Kim từ cổng phía Bắc lao vào như thủy triều, truy kích những binh lính Nghĩa Thành đang bỏ chạy trốn. Một đội truy trọng binh Tây Kim phụng mệnh ở lại bên ngoài cửa Thành Bắc. Bọn họ quan sát tình hình chiến đấu. Người Tiên Bi dùng ngôn ngữ Tiên Bi chăm biếm người Hán vô năng, nhát chết như chuột nhắc. Còn thở dài tiếc nuối vì không thể được giết vào trong thành giống như các đồng đội. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là, nghe nói nơi này không lâu trước đây vẫn là một tòa thành chết. Nói vậy chắc ở bên trong đó Cũng chẳng có thứ gì có thể kiếm chát được Chợ công phá được thành trì rồi Giết sạch quân và dân trong thành rồi Trả thù xong xuôi Làm cho hậu định sợ vãi đái cả quần rồi Là cũng có thể rút lui trở về Tiếp tục đi theo hoàng đế của họ Đoạt lấy trường An Tây Kinh Hiện đang nằm trong tay của người ít Trường An Tây Kinh Đông Đô Lạc Dương Đây là hoàng thành được xây dựng bởi người Hán Qua nhiều thế hệ Mới là những vùng đất giàu có thực sự vào lúc đám lính tay kim này ở đây xoa tay hầm hè bọn chúng không nghĩ tới ngay sau khi đám đồng đội tác chiến của bọn chúng tràn vào cửa thành bắc thì một đội quân của nghĩa thành hơn ngàn người dưới sự dẫn dắt của mấy trăm chiến binh dũng mãnh giống như những bóng ma bao vây bọn chúng từ phía sau và tấn công đám tùy trọng binh tay kim chẳng may chót bị quét sạch quân nghĩa thành nhanh chóng đóng cửa thành đổ sắt nóng chảy đã chuẩn bị từ trước sau đó xếp đá tảng gỗ lớn bịch kính hoàn toàn lối ra Cùng lúc đó, dựa theo kế hoạch đã định sẵn quân Nghĩa Thành rút lui theo các cổng Đông Tây Nam cũng đều thoát ra thuận lợi Các cổng thành này cũng được đóng và bịch kính theo cách tương tự Gần 3 vạn binh lính Tây Kim cứ như vậy bị giam trong Nghĩa Thành theo kế hoạch đã định trước của Lý Mục quân Tây Kim tỉnh táo lại sau cơn truy đuổi cuồn nộ. Lúc này mới ý thức được Thứ mà họ chiếm lĩnh là một tòa thành trống Ngoài tường đổ và nhà nát ra Thì ngay cả một bóng ma cũng chẳng thấy Còn cửa thành Lối thoát ra ngoài Đã hoàn toàn bị chặn Bọn họ bị quân của nghĩa thành bao vây kín mít ở bên ngoài Tường thành cao ngất Dù cho họ có dũng khí nhảy xuống Nó vẫn số may mắn Không bị gãy tay gãy chân Thì cái nghênh đón bọn họ Chính là những mũi tên như trâu chấu vô tình cùng với lửa lớn hừng hực của quần nghệ thành người tay kim ở trong thành như rồi nhạn không đầu cả một ngày đi khắp thành trì để rồi phát hiện ra một sự kiện càng đáng sợ hơn bọn họ không có thức ăn tìm khắp toàn thành đừng nói có thể tìm được nửa hạt lương thực có thể ăn mà ngay cả cỏ dài có thể ăn cũng đã bị thu hoạch chẳng còn một sợi người tay kim chiếm lĩnh được thành trì bấy giờ mới ý thức được Họ đã bị lừa Thành trì mà họ chiếm được Đã biến thành một cái thùng lớn Vây họ vào trong đó Như vây một đám kiến không ra ngoài được Tin tức về tiến trình của cuộc chiến Khiến cho bầu không khí Trong toàn bộ khu định cư tạm thời Trở nên vô cùng phấn khích Mọi người đều nở nụ cười trên khuôn mặt Những đứa trẻ độc to hơn Phụ nhân thậm chí còn hăng hái hơn Trong việc kéo sợi và đóng giày Hôm nay Một buổi chiều đầy nắng và yên tĩnh Người tay kim đã bị nhốt trong thành 4 năm ngày Nghe nói Ngày đầu tiên Rất nhiều binh lính tay kim trèo lên đầu tường thành Bắn tên vào binh lính của Lý một Bao vài bên ngoài thành Chửi to Trong thành nổi lên ánh lửa khắp nơi Đến hôm nay Ngay cả lũ chuột cũng đã bị bắt hết Còn xảy ra chuyện chém giết lẫn nhau Không ngừng có binh lính tay kim Bị đói đến mức ngay cả sức nói chuyện Cũng không có Trèo lên đầu tường thành Cầu xin đầu hàng Bọn trẻ nhỏ bị tin tức này kích thích vô cùng hưng phấn Hai ngày nay cơ hội không muốn đi học Lạc thần cũng không ép buộc Hôm nay cho tàn học sớm Nàng ở trong phòng Biên soạn một quyển sổ tay đọc viết mới Định sau khi trở về thành sẽ phát cho những học trò giỏi xuất sắc Nhưng dần dần nàng mệt mỏi rã rời Ngáp một cái đặt bút xuống Nằm xuống chiếc giường đặt bên cửa sổ Nhắm mắt ngủ một giấc khi tỉnh lại, nàng cảm thấy làng gió mát thổi quanh mình. Mở mắt ra, đã thấy cô gái mù ngồi dưới đất bên cạnh, tay cầm chiếc quạt lắc nhẹ quạt cho nàng. Cô gái mù đã khỏi bệnh, những vết thương trên người mưng mũ đến mức có thể nhìn thấy cả xương đã dần dần lành lặn Nhưng nàng ấy không hòa nhập với người khác, lại có vẻ như sợ ánh mặt trời. Mặc dù bệnh đã khỏi, nhưng nàng ấy không bao giờ ra ngoài trong suốt thời gian này chỉ mãi ở trong một góc phòng âm u, cúi đầu đưa lưng về viết cửa sổ, hoặc là ngủ, hoặc là lặng lẽ giúp an ngư bệnh dây thần. đó là một cô gái bị mù. lạc thần không muốn nàng ấy phải làm bất cứ điều gì cho mình cả. nàng cứu nàng ấy, coi như lại thu nhận thêm một người nữa mà thôi. không ngờ khi nàng ngủ rồi, nàng ấy lại chủ động tìm quạt, quạt mát và xua mũi cho nàng. lạc thần mỉm cười với nàng ấy, hỏi tay của tỷ mỏi lắm rồi đúng không tỷ đi nghỉ ngơi đi không cần quạt cho ta nữa đâu cô gái mù cúi đầu nói giọng khang khang ta không mệt mọi người đều đang làm việc bên ngoài để tàu quạt cho cô sau khi ăn cơm trưa xong a cúc và nhóm bố già thị nữ chia top năm top ba ngồi bên ngoài dưới bóng cây cách đó không xa bận rộn khâu bá đang dép rơm lạc thần thấy cô gái mù cứ khang khang nên không từ chối nữa ngồi dậy lại cầm bút lên tiếp tục biên soạn sách trong phòng im ắng bên tai là tiếng suối róc rách tiếng chim hót líu lo cô gái mù ngồi bên cạnh nàng không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục quạt gió cho nàng lạc thần viết thêm được hai trang đúng vào lúc này bên ngoài có tiếng bước chân tung tăng a à ngơ chạy vào tay cầm một lá thư mừng rỡ kêu to phu nhân ơi bữa nãy thủ vệ gửi tới Nói là tin tức của thứ sở gửi cho phu nhân nè Lạc thần vội buông bút xuống nhận lấy thư A à ngư truyền tin xong lại tung tăng đi ra ngoài Đây là thư Lý một viết cho nàng Nói cuộc bao vây thành đã tiến triển thuận lợi binh lính Tây Kim có người tiên bi Cũng có một số người Hán Nhưng đều là những kẻ hung tàn giết người không chấp mắt hắn còn phải tiếp tục bao vây thành Cho đến khi phá hủy toàn bộ ý chí của những người đó cuối thư hắn nói hắn rất nhớ nàng hỏi nàng có nhớ mình không bảo nàng cho hắn thêm vài ngày nữa sự việc xong rồi hắn sẽ tới đón nàng ngay lạc thần nhìn chăm chú vào mấy hàng chữ này nhìn rất lâu khóe môi bất giác nhướn lên dần dần thất thần cô gái mồ đàng quạt cũng dừng lại chậm chạp ngẩng lên hỏi vụ nhân chồng thư thứ sử đã nói gì vậy không có gì hết chỉ nói mấy ngày nữa là có thể kết thúc cuộc bay thành rồi là thần mỉm cười nhìn cô gái mù ngồi bên cạnh đột nhiên ánh mắt của nàng chừng lại thời tiết như thế này nhưng cô gái mù vẫn luôn có thói quen quấn một cái khăn ở cổ lúc trước a ngư có từng tò mò hỏi nàng ấy nàng ấy nói mình ngoài mắt bị mù ra thì cổ họng cũng có trứng gió bởi vì giọng bị khàn nên dù là ngày mùa hè cũng không chịu được gió Lạc thần vốn không hề nghi ngờ gì Dĩ nhiên cũng không để ý nhiều Nhưng vào lúc này Khi cô gái mù ngẩn lên Chiếc khăn trên cổ đúng lúc hơi lỏng Lộ ra ít hầu Lạc thần nhìn thấy hầu kết nhô ra Những lúc ở bên cạnh Lý Mục Nàng rất thích hôn và cắn vào hầu kết rõ ràng của hắn Bởi vì nữ tử không có hầu kết Vì vậy nó rất hấp dẫn đối với nàng Đây là một đặc điểm đặc trưng của nam tử Nàng biết rất rõ Đôi mắt nàng di chuyển từ cổ của cô gái mù Lên gương mặt gầy gò đen đúa thường xuyên cuối thấp Mà bấy lâu nay nàng chưa từng quan sát kỹ càng Một cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên Khuôn mặt này, hình dáng này Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi Nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra được trong lòng lạc thần đột nhiên trào lên một dữ cảm rất xấu thấy nàng ta lại cúi đầu xuống tiếp tục quạt gió cho mình nàng liền không nhìn nàng ta nữa mà không lộ biểu cảm như là chẳng có việc gì nàng tiếp tục cúi xuống viết một lát sau viết xong một tờ nàng đặt bút xuống đứng lên mỉm cười nói tỉ nghỉ ngơi đi ta đi xem họ may vá tới đâu rồi nàng đi ra ngoài tiến về phía trước dần dần bước nhanh hơn nàng gọi phàn thành tới phàn thành dẫn theo thị về đi theo nàng trở lại căn nhà gỗ lúc đẩy cửa ra lạc thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ cô gái mụ vẫn ngồi dưới đất nhưng trong tay lại có thêm một thanh thủy thủ thủy thủ đang kề vào cổ a ngư lần này cô gái mụ cũng không hề nhắm mắt từ từ ngẩng lên mở mắt ra Lộ ra đôi mắt màu tím khó có thể quên mà lạc thần từng gặp một lần. Mộ dung thế, lạc thần hoảng hốt kêu to. Mặc dù người trước mặt nàng vẫn mặc quần áo của nữ tử, một khuôn mặt khác một trời một bực với dung mạo mỹ lệ tuyệt đẹp trong trí nhớ của lạc thần. Nhưng mà, đôi mắt này cùng với vẻ lạnh lẽo âm u, ánh mắt tựa như một người không có tình cảm, lạc thần vừa thấy là nhận ra ngay. Mộ dung thế nhìn lạc thần, Khỏe môi cử động, cười như không cười, nói là ta Gã đưa tay lên lâu, những thứ giống như bùn trên mặt lần lượt được xoa đi Lộ ra gương mặt bốn có Gương mặt này xanh xao tái nhợt Hai gò má hóp lại, gần như không còn hình dáng cũ nữa Cho dù cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài Thì nhìn cũng rất khác với dùng mạo tuấn tú đẹp đẽ đến kỳ lạ Mà lạc thần từng gặp ở buổi khúc thủy lưu thư ngày đó gần như thay đổi thành một người hoàn toàn khác nếu không phải vừa rồi nàng nghi hoặc muốn dẫn người tới kiểm chứng xem lại chuyện gì xảy ra nàng làm sao có thể ngờ rằng mộ dùng thế người tiên bi mà nàng cho rằng hiện tại vẫn đang ở kiến khang không ngờ là dùng phương thức này xuất hiện trước mặt nàng nàng đã cứu về một con sói hoang dã nguy hiểm cùng ăn thậm chí cùng ngủ và ở bên nhau suốt mười ngày sắc mặt của lạc thần hoảng sợ cực độ tim độc loạn cả lên nhưng vào lúc này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều nàng nhìn a ngư đang bị mộ dung thế khống chế cô bé đang khóc trong mắt đầy vẻ hoảng sợ nước mắt rơi lã chả mộ dung thế lúc người ở vùng đất hoang hoài thành sắp chết chính a ngư đã phát hiện ra ngươi và cứu ngươi nếu như người vẫn còn là người thì không được đối xử với em ấy như thế người màu buông cô bé ra a ngư nghe thấy tên của mình thì ra sức dạy dụa Phan Thanh giận dữ lập tức sai người bao vây rút kiếm gầm lên Mồ thở cô bé ra Mộ dung thế mặt mày lạnh tanh Nằm ngón tay chật xích chặt giống như ưng trảo bóp lấy cổ của cô bé An à Ngư đột nhiên không thở nổi dưới năm ngón tay của gã Nhắm mắt lại mặt đỏ bừng vì ngạt thở Mộ dung thế nhìn lạc thần nói Người của cô mà bước tới một bước Ta sẽ bẻ gãy cổ con bé này Lạc thần cực kỳ hối hận. Hận mịch có mắt không trồng Để rồi bị người này lừa gạt Biết rằng một người như hắn Độc ác và tàn nhẫn Ép bất quá chỉ sợ việc gì hắn cũng có thể làm ra được Nàng vội vàng kêu phàn thành Lui về phía sau Ngươi muốn gì Mộ dung thế nói Chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt sẵn ở cửa cốc Cùng với một cây roi dài Lương khô, nước, dao đánh lửa, đá để lấy lửa Để một mình ta rời khỏi đây Gã nhìn lạc thần Nói tiếp cho "Ta ra khỏi chỗ này rồi, ta sẽ tha cho nó. Nếu các ngươi dám động tay động chân đến đồ vật thì chờ nhặt xác nó đi." Lạc Thần lập tức phân phó Phàn Thành, "Làm theo lời hắn, để hắn rời khỏi đây." Phàn Thành vẫn còn chần chừ, sau đó sai người đi chuẩn bị mọi thứ. Với chức trách của mình, bảo vệ sự an toàn của phu nhân là nhiệm vụ hàng đầu, chứ không phải bắt người tiên bi giả làm lưu dân trà trộn vào đây. "Huống chi đây cũng là ý tứ của phu nhân." y biết nàng không muốn an ngư bị bất cứ tổn thương gì những thứ mà mộ dùng thế muốn đều là những thứ mà quân đội luôn có một lúc sau tất cả đã sẵn sàng ngựa cũng đã sẵn sàng ở cửa cốc mộ dùng thế đứng thẳng lên dáng người của hắn vốn đã mảnh khảnh hơn so với nam tử bình thường trước đó còn bệnh tật nên gậy đến mức không còn ra dáng người thật sự không thể ngờ hắn vẫn còn đủ sức mang theo a ngư tầm mấy chục cân không ngừng chạy giụa đi nhanh ra cửa cốc tới nơi rồi xoay người lên ngựa một tay cầm cây roi dài được hắn dùng làm vũ khí tay khác ôm a ngư đang khóc và dãy giụa lạc thần giận dữ ngươi còn không mau thả cô bé ra mộ dung thế quay mặt sang nặng nề nhìn nang một cái cuối cùng cúi người xuống thả a ngư xuống đất a ngư được tự do gọi một tiếng phu nhân khóc lên chạy tới chỗ lạc thần không ngờ rằng vừa mới chạy ra được vài bước mộ dung thế đột nhiên vung roi lên chiếc roi quấn lấy mắt cá chân của cô bé a à ngư ngã xuống đất lạc thần vốn dĩ được phàn thành che ở sau lưng thấy a à ngư khóc chạy tới theo bản năng muốn bước ra đưa tay đón lấy cô bé đột nhiên thấy mộ dung thế lại vung roi về phía an à ngư có vẻ như là muốn trói cô bé lại thì tức giận từ phía sau phàn thành lao ra mộ dung thế ngươi muốn làm gì ngay vào khoảnh khắc này Bên tai vút một tiếng Trước mặt đột nhiên hình như có một trận gió đen thổi qua Còn chưa kịp nhìn đó Nàng đã cảm thấy thắt lưng bị siết chặt cúi xuống nhìn Cây roi dài vừa rồi mới quấn ngã A ngự lúc này Lại cuốn vào eo của nàng Cây roi như linh xà vừa chạm vào nàng Đã lập tức quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng mấy vòng Siết chặt lấy Lạc thận sợ hãi kêu lên thành tiếng Phản thành kịp phản ứng Ý thức được tình huống không ổn thả người xong lên đưa tay ra muốn bắt lấy nàng nhưng vẫn không kịp mộ dùng thế giật mạnh roi thần roi đột ngột dội thẳng cả người lạc thần bị một lực cực lớn cuốn đi ngã xuống trước mặt ngựa mộ dung thế cúi phát người xuống đỡ lấy thắt lưng nàng nhấc lên trên lưng ngựa ngàn ngang lại phạt thành quát to đuổi theo thật nhanh mấy trăm binh lính ở cửa cốc nhanh chóng bao vây và chặn đường lạc thần phẫn uất mắng lên ra sức giãy dùa Đột nhiên cảm thấy bên cổ nhói lên như bị mũi đốt. Mộ dùng thế cầm thủy thủ Đặt lên trên cổ nàng Cứ nhẹ một đường vào làn da trắng như tuyết Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi Chảy ra từ làn da Dọc theo mũi dao găm khiến cho người ta kinh hãi. Gã khống chế lạc thần Nhìn Phan Thanh Hai mắt lạnh lẽo Bên môi lại hiện lên ý cười Phan Thanh phẫn nộ Mắt như muốn nứt ra Nhưng lại không dám mạnh mẽ ngăn cản Trơ mắt nhìn gã mang theo lạc thần ra khỏi cửa cốc Sau đó lập tức phái người đi thông báo cho Lý Mục Bản thân thì dẫn người đuổi theo Mộ dung thế mang theo lạc thần ngồi trên lưng ngựa Phóng ngựa như điên trên vùng đất hoang dã mênh mông Bỏ lại tòa thành trì càng lúc càng xa Gió cuột giả ập tới Mảnh liệt ập vào người hắn làm gò má phát đau Nhưng điều này lại càng kích thích thần kinh của gã Đó là một loại kích thích và phấn khích Mà gã đã rất nhiều năm rồi chưa từng cảm thấy từ từ hâm nóng dòng máu lạnh trong cơ thể gã Cảm giác chăm chích dưới da khắp người Khoảnh khắc tiếp theo dường như da sẽ nứt ra và nổ tung Nhiệt huyết trào dâng Giống như đưa gã trở về thời thơ ấu ưu khuyển kiện nô Phóng ngựa chạy băng băng bên trong cảnh săn bắn Ở khu rừng hoang dã của Long Thành Chẳng qua là khi đó gã là thợ săn Mà ngày nay gã đã biến thành con mồi Gã biết đám người kia sẽ tiếp tục đuổi theo mình không chết không ngừng cũng biết rằng rất nhanh thôi lý mục cũng sẽ gia nhập hàng ngũ truy đuổi thề rằng nhất định sẽ xé mình ra thành từng mảnh nhưng mà gã không sợ dòng máu ngụi lạnh bao nhiêu năm nay lại bởi vì bị một cuộc truy sát sinh tử này mà kích thích một lần nữa sôi trào tìm đập như sấm hai mắt như máu trên đời này có người trời sinh đã đứng về phía ta có người là vì lợi ích mới đứng về phía ta nhưng còn có một loại người dẫu cho lợi ích bị đe dọa cũng tuyệt đối không thể đứng cùng lý mục ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người này tại cung điện kiên khang gã đã biết loài người đó không phải là hứa tiết lý mục và gã tuyệt đối không thể đứng cùng nhau dù chỉ là vì lợi ích tạm thời cho nên Giống như gã không hề có ý định đi tìm cao kiệu để mưu cầu giúp đỡ. Đối với vị võ tướng Nam Triệu xuất thân hàng môn tên Lý Mục này, dựa vào trực giác trời sinh, ngay từ đầu, mộ dung thế đã đưa hắn vào phe đối địch đầu tiên. Chuyến chạy trốn này, gã lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Cuối cùng, lúc dọc theo con đường nhỏ quay trở lại phương Bắc, mà gã cho rằng an toàn nhất. Gã đã đánh giá thấp mức độ tổn hại về thể xác, mà những ngày thái trong tù đã mang lại cho cơ thể mình. Vừa mới thoát khỏi khu vực thuộc sự khống chế của Nam Triệu không lâu, bởi vì thời tiết nóng bức, lại không được chữa trị, càng không được nghỉ ngơi, nhiều vết thương trên người gã đã thối rửa, biến thành kẻ địch có thể giết chết gã bất cứ lúc nào. Gã bị sốt cao, mất đi sức lực. Báo rằng dù có dũng mãnh bao nhiêu, cũng không thể định lại cơ thể ốm đau. Gã trở thành cực kỳ yếu ớt, Gã hiểu rất rõ ràng Nếu còn cứ tiếp tục như thế Gã không thể nào trở lại Long Thành được nữa Biến thành một trong số những bộ xương trắng chất trồng Trên con đường hoang dã đi lên phía Bắc Gã không có sự lựa chọn nào cả Gã đổi quần áo người chết Mượn vật cầu sinh trong túi quần áo của mộ dung triết Tuy cách dịch dung không cao siêu như mộ dung triết Nhưng miễn cữ có thể che giấu được tướng mạo của mình Biến thành một cô gái mù có thân thế bi thảm Đi theo bước chân lưu dân Cuối cùng đi vào địa phương gần nhất Có thể cứu giúp được gã Và cuối cùng gã cũng đã thuận lợi được cứu Mục đích ban đầu của gã là tiếp tục sống sót Cũng thuận đường nhìn trộm cách bố binh vào phòng thủ thành trì của kẻ địch Nghĩ đợi khi vết thương của mình khỏi rồi Thì sẽ lặng lẽ rời đi Nhưng mọi chuyện dường như là ý trời Tự nhiên ông trời lại ban cho một cơ hội như vậy Đẩy nàng đến trước mặt gã như thế này Có thể bắt được con gái của Cao Kiệu Thế tử của Lý Mục Là một sự đền bù to lớn Cho chuyến đi của gã về phía Nam Đủ để gã chấp nhận bất kỳ rủi ro nào Gã muốn phục quốc Muốn thiên hạ Muốn rửa nhục Muốn báo thù Từ một lệnh tri vương Biến thành một thứ đồ chơi Bị người ta chế nhạo trong cung lạc dương Không có ngày nào là không sống trong hiểm địa Sống chết khó lường Nửa người, nửa quỷ Đi được tới ngày hôm nay Dù có là nguy hiểm Gã cũng muốn đánh cược một lần Cỏ dại khắp nơi Trời đất bao la Nơi gã đi qua không để lại chút dấu vết Ra khỏi nghĩa thành Lại lên phía bắc đến lộn tây, Qua tiêu quan. Những người đó bao gồm cả Lý Mục Không thể nào đuổi kịp gã nữa Lần sau gặp lại Đó là Long Thành Là nơi Long Hưng của mộ dung thị Cao kiệu tuyệt đối không để hưng binh chinh phạt đến một nơi xa xôi ngàn dặm như thế được. Mà Lý Mục, dù cho hắn có muốn tấn công Long Thành để trả thù, thì phải ngăn được hai tòa núi lớn là Tây Kim và Bắc Hạ ở giữa. Với bình lực yếu kém hiện tại của hắn, lấy đâu ra năng lực? Tới lúc đó, nên như thế nào sẽ do mộ dùng thế gã định đoạt? Bạn đang nghe truyện do Vimeo diễn đọc website vimeo.com và kênh youtube vimeo đọc truyện tinh lạc thần không phân biệt được nam bắc hai tay bị trói bị mổ dung thế mang theo đi về phía trước trong vùng hoang dã tinh lực của người tiên bi này tràn đầy không giống như người bình thường gã chẳng phân biệt ngày đêm đã đi liên tiếp bốn năm ngày trong đó cũng chỉ dừng chân nghỉ vài lần chờ ngựa hồi sức một chút là lại tiếp tục lên đường hiện tại lúc này khi bóng đêm lại lần nữa bao phủ Nàng cũng đã nằm sấp trên lưng ngựa Hơi thở thoi thóp Giống như có thể chết đi bất cứ lúc nào Mới cảm thấy con ngựa cuối cùng cũng ngừng lại Mộ dung thế ôm nàng xuống ngựa cởi bỏ y phục của phụ nhân lố bịch xuống Trải ra đất Thả nàng nằm xuống đó Có thể được nằm trên mặt đất rắn chắc Lạc thần thở ra một hơi nhẹ nhõm Có tiếng bước chân Một dung thế đi lấy nước ở dòng suối bên cạnh trở về Sợi dây thừng trên cổ tay đã được tháo ra Gã đưa cho nàng lương khô và bầu nước rót đầy cho nàng Thấy nàng vẫn nhắm mắt như cũ Thì đặt ngay bên tay nàng, nói Ta đã học được kỹ năng truy tìm của thợ săn giỏi nhất Long Thành Đương nhiên cũng sẽ biết cách loại bỏ kẻ đuổi theo Lý Mục không đuổi theo ta được đâu Ta khuyên cô tốt nhất là nghe lời ta Đừng có phản kháng bồ nghĩa Nếu như cô nghe lời Ta sẽ không trói cô nữa Sẽ để cho cô được thoải mái một chút Ngày hôm đó Khi bị gã lôi ra ngoài không xa Nàng thừa dịp cả không đề phòng Mà giật lấy chủy thủ của gã Cho nên mấy ngày nay Ngoài việc ăn uống và giải tỏa cần thiết Hai tài nàng vẫn bị trói Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đều là như thế Lạc thần vẫn nhắm nghiền mắt Giống như không hề nghe thấy gì cả Một ngón tay hơi lạnh lạnh Chạm vào một bên cổ nàng Nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên chiếc cổ ngọc Bị mũi dao găm cắt vào ngày hôm đó Ta sẽ không làm cô bị thương Ta có chừng mực Cô xem đi Chỗ này đã khỏi rồi Mấy ngày nữa sẽ không còn vết sẹo gì nữa đâu Quỳ bên cạnh nàng Môi dán vào tai nàng Gã trầm thấp nói như thế Trải nghiệm đặc biệt khi còn trẻ Khiến gã trống lại Và thậm chí gây tởm sự đụng chạm cơ thể từng người khác Bất kể là nam hay nữ Trong thời gian dưỡng thương ở Nghĩa Thành Ngay cả cô bé tên An Ngư kia chạm vào người gã lúc chăm sóc Gã cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu Nhưng phải cố nhẫn nhịn Ngoài việc bôi thuốc sau lưng Còn lại gã toàn tự làm Nhưng không biết vì sao Mấy lần đụng chạm đến từ nàng Lại không hề khiến cho gã cảm thấy khó chịu hay chán ghét Khi gã thì thầm Môi gã gần như chạm vào vành tay non nớt của nàng Lạc thần sởn cái tóc gáy mở tròn mắt ra Vùng tay đẩy khuôn mặt giữa sát lại gần của gã đi Nàng bò dậy rút bộ y phục phụ nhân lát bên dưới ra ném vào gã Mộ dung thế, người là kẻ gian trá đáng ghê tởm nhất mà ta từng gặp Nếu người có ý đồ xấu xa ta sẽ tự sát ngay Người bắt được ta chẳng có lợi ích gì đâu Trái lại đắc tội hai người là cha ta và lá quân của ta Lẽ nào người chịu chấp nhận cuộc mua bán lỗ nặng như thế Một dung thế bị nàng đẩy mạnh tay Cả người sẵn lại Chạm chạp ngoảnh mặt trở về Nhìn nàng trồng trồng Trên đỉnh đầu ánh sao mờ mịt Ánh trăng nơi núi xa Cũng chỉ có một nửa Trong mắt gã lại ẩn chứa sự tức giận như kiếm Nhìn thấy vô cùng rõ ràng Ta biết thế nhân này luôn khinh bí ta Lúc ta ở Lạc Dương Người Lạc Dương lấy ta làm trò cười dù là đứa trẻ ba tuổi cũng biết chuyện đó Lấy đó mà sỉ nhục ta Huống chi là cô Cô làm sao mà coi trọng ta Nhưng chỉ có ta mới biết Ta đã phải chịu bao nhiêu xấu hổ và nhục nhã Ta đã mang bao nhiêu máu và hân thù Lạc thần lắc đầu Mộ dung thế Ngươi đang nói ta không đủ tư cách Để phán xét ngươi về những gì ngươi đã làm sao Ngươi sai rồi Ta khinh thượng ngươi Không phải vì quá khứ của ngươi ở cung Lạc Dương Người bốn vậy cũng là người đáng thương Điều ta ghê tổng khinh thường Chính là con người của ngươi Báo thù rửa hận Bốn là điều thiên kinh địa nghĩa Nếu người là đam nhân thật sự Thì nên đỉnh thiên lập địa Dựa vào bản lĩnh của mình để trả lại sự thù hận Và sỉ nhục mà người khác dành cho ngươi Nhưng mà người lại lấy cớ báo thù rửa nhục Để đạt được mục đích mà không tự thủ đoạn, Không chuyện ác nào không làm Hạ người không phải là người giống như ngươi Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta đồng tình với ngươi coi trọng ngươi Mộ dung thế sững người tại chỗ thật lâu Sau đó đột ngột đứng lên túm lấy lạc thần ném lên trên lưng ngựa Xóa sạch dấu chân mà mình để lại Ngay sau đó phóng ngựa tiếp tục đi về phía trước Lạc thần cảm giác được Hình như gái đã bị nàng chọc giận Cách nghĩa thành càng lúc càng xa Nàng tin tưởng lý mục vào lúc này Đã biết được tin tức mình bị mộ dung thế mang đi này cũng có một trực giác Hắn chắc chắn cũng đang dấn thân vào con đường Truy tìm tung tích nàng Nhưng mà đất trời mênh mông Bốn bề bao la Người nơi hoang vu Nhỏ bé như hạt cát lọt qua kẻ tay Nếu cứ tiếp tục bị mộ dung thế Mang đi về hướng bắc Chờ khi tiến vào lũng tay rồi Có lẽ sẽ thật sự giống như gã nói Lý mục sẽ không bao giờ Đuổi theo kịp nàng nữa Lạc thận rơi vào phẫn nộ Cùng với tuyệt vọng vô tận Một dung thế dường như cứ đổi hướng và tiếp tục lên đường Mấy ngày nay gã liên tục đổi hướng Không phải chỉ đi mãi một hướng bắc Qua hết một ngày Lại qua một buổi tối tới đêm khuya Con ngựa cũng đã chạy đến sùi bọt mép Bốn móng trượt liên tục Bây giờ mới dừng lại bên cạnh một con suối Kết thúc đoàn hành trình Gã buông lạc thần trói chân tay của nàng có lẽ là bởi vì cách nghĩa thành rất xa rồi Gã cũng có chút an tâm Không sợ ánh lửa làm lý một chú ý Lần đầu tiên đốt lên một đống lửa Gã đi một lúc Nhanh chóng bắt được hai con thỏ hoang mang về Mang ra dòng suối rửa sạch Dùng nhánh cây cắm xuyên qua Đặt trên đống lửa nướng lên Nướng chín rồi gã tắt lửa Cởi trói cho nàng Xé một cái đùi thỏ Dùng lá cây sạch bọc lấy đưa tới trước mặt nàng Nói mấy ngày nay vẫn luôn để cô phải ăn lương khô làm cô phải khổ rồi lạc thần nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt nhận lấy ăn từng miếng một ăn xong rồi hắn lại đưa thêm một miếng nữa lạc thần lắc đầu sau một ngày đêm tâm trạng của gã có vẻ khá hơn thấy nàng không ăn nữa thì tự mình ăn ngấu nghiến ăn xong hết thịt rồi lại đi lấy nước ở suối lần này trở về trên tay cầm thêm một bó hoa dài Ngày đó trốn khỏi Lạc Dương Ta đã thề Khi quay lại Lạc Dương Ta sẽ tàn sát toàn bộ kinh thành Giết sạch hết người trong thành để trúc hận Nhưng cô đã cứu ta Ta đã nợ ân tình của cô Nếu như cô cảm thấy như thế không ổn Thì cứ nói với ta một tiếng Sau này ta sẽ không tàn sát nữa Giữ lại mạng chó của những kẻ đó cũng có thể Gã nói xong đặt bó hoa dài lên trên đầu gối nàng Lạc thần nhìn bó hoa dại kia Bỗng nhiên hiểu ra Ngày đó lúc nàng đi thăm Ngồi ở bầu cửa nói chuyện với A Ngư Có lẽ lúc đó gã đã tỉnh và nghe được Tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn Không dám ngẩng đầu lên Một lát sau Đột nhiên cầm lấy bó hoa dại lên Ném thẳng vào người đối diện Mộ dung thế Người bớt ăn nói những lời ba hoa đó trước mặt ta đi nếu như người thật sự cảm kích ta đã cứu người Thì nó đưa ta trở về Nàng hét lên xong nhìn xung quanh Thấy đồng hoa tối đen như mực Không khỏi lấy tay che mặt khóc nghẹn ngào Một dung thế thấy nàng che mặt khóc Thì không nói gì hết Chỉ nhặt bó hoa dài dưới đất lên Cầm trong tay đưa lên ngửi một chút Sau một lúc lâu Chờ tiếng khóc của nàng nhỏ dần Mới ôn hòa nói Ta chỉ mang cô về Long Thành trước thôi Chờ việc xong rồi thì nói sao Lạc thần ôm đầu gối Tiếp tục chôn mặt vào đùi Lặng lẽ sụp sịt rất lâu Cuối cùng mới ngừng nói Ta mệt rồi Ta muốn đỡ ráy rồi đi ngủ Giọng của nàng nhốn vẻ mệt mỏi tột độ Một dung thế vẫn ôn hoàng như cũ Được Đêm nay không lên đường nữa Cô đi tắm đi Xong rồi thì đi ngủ Cô ngoan ngoãn nghe lời ta Thì ta sẽ không trói cô lại Ta sẽ cành giữ cho cô Lạc thần đứng dậy đi đến bên dòng suối Lội xuống Cúi xuống rửa mặt tay chân lắm lèm bụi đất Và mồ hôi của mình Mộ dung thế xoay người đưa lưng về phía nàng Nghe thấy tiếng nàng khô nước Phát ra tiếng sàn sạc Một lát sau Lạc thần đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi Mộ dung thế quay phát lại Sao thế Rắn, có rắn cắn ta Nàng hét toáng lên túm lấy một chân Không đứng thẳng được Ngã xuống dưới nước Mộ Dung Thế liền chạy đến ôm nàng từ dưới nước lên, đặt trên mặt đất bên dòng suối. "Đau?" Mặt nàng trắng bệch, hai mắt mở to, một tay chỉ vào cẳng chân của mình, giọng run rẩy, cả người cũng run bần bật. "Đừng sợ, để ta xem xem, răng nước chắc là không độc đâu." Mộ Dung Thế lộ rõ sự lo lắng, vừa an ủi nàng vừa bén tà váy ẩm ướt của nàng lên. Cẳng chân trắng nõn trên mượt lộ ra. Mượn anh Trang cúi xuống xem kỹ vết thương bị rắn cắn trên chân nàng Lạc thần chờ đúng thời cơ này nhấc hòn đá to bằng cái bát ở ngay trong tầm tay lên nghiến chặt răng, nhắm vào ngay gáy của gã dùng hết toàn bộ sức lực mạnh mẽ nện xuống Bụt một tiếng rất nặng nề, mộ dung thế đổ gục xuống đất Dưới anh Trang Lạc thần nhìn thấy máu không ngừng tuôn ra từ vết đập trên đỉnh đầu gã Cả người gã co giật như là muốn giải dùa muốn bò dậy nàng sợ hết cả tóc gáy hét lên lần nữa nhắm mắt lại đập thêm một cái nữa sau đó mở mắt ra thấy gã cuối cùng đã bất động như đã chết hai tay nàng mềm nhũng cục đá tuột xuống đất cả người run lẩy bẩy gần như không thể ngồi vững được sau đó lại lo lắng người tiên bi này không chết nàng cố gắng bình tĩnh lại chống dưới đất bò dậy đi tìm thanh chủy thủ của gã vốn dĩ nàng muốn đâm gã máy phát Cầm chặt thanh trụy thủ Nhưng lại không thể nào ra tay được Đành phải sụp đổ từ bó Lại đổi sang dụng dây thừng Mà lúc trước gã từng trói mình Trói chân tay của gã lại Cuối cùng làm xong toàn bộ Nàng không thể chịu đựng được nữa Ngã bệnh xuống đất Che mặt khóc nất lên Nàng khóc một hồi Sau đó cũng dần dần ngừng lại Lại ngồi dậy Thu dọn tất cả những thứ dưới đất Gồm lương khô, bình nước đá lửa và dao. ủn tất cả lão đảo đi đến chỗ buộc con ngựa, yếu ớt ngồi trên tảng đá. bắt đầu trông trong mắt chờ hừng đông tới. cuối cùng trời cũng sáng. lạc thần ôm rất nhiều loại cỏ dại, cành cây chất thành đống cao ở một điểm cao nhất gần đó. sau đó trầm lửa. trong quân vẫn dùng khói lửa để truyền tin. lạc thần từng nghe ao huynh nói giữa đài phong hỏa lớn một khi bùng lên dù là cách xa mười dặm cũng có thể nhìn thấy Hiện giờ này cũng chỉ có thể dùng biện pháp này Bốn phía là hoàng giả vô tận Một dung thế đã chết Chỉ còn lại một mình nàng căn bản không biết nơi này là nơi nào Khó phân biệt được phương hướng So với việc đi lung tung trên đường gặp phải giả thú Hoặc là gặp bất trắc khác Còn không bằng thủ tại chỗ này Dựa vào biện pháp ôm cây đợi thỏ biết đâu chừng còn có thể có một con đường sống nếu như lý mục có thể tìm tới gần nơi này có thể nhìn thấy khói lửa ở hướng này hắn nhất định sẽ tìm tới ngọn lửa phải lớn càng to thì khói càng dày đặc và bốc lên cao từ xa vẫn có thể nhìn thấy lạc thần dựa vào ý niệm này mà chống đỡ liên tục dùng trũy thủ cắt cỏ nhặt cành cây ném vào đống lửa đói thì gặp lương khô còn lại Khác thì đi xuống dòng suối uống máy ngụm Mệt quá thì ngồi xuống đất nghỉ ngơi Khung mặt nàng bị khói hung đen kịch Đôi bàn tay thanh tú của nàng bị trầy xước Bởi răng cưa của những ngọn cỏ đầy sẹo và thâm tím Nhưng nàng không hề cảm thấy gì cả Không ngừng nhóm lửa suốt cả một ngày Cứ như vậy cả một ngày trôi qua nhưng cảnh tượng nàng mong đợi không hề xuất hiện cả người kiệt sức cuối cùng chẳng thể làm gì được nữa ngọn lửa cũng dần dần lụi tàn chỉ còn lại một làn khói đen vẫn chậm rãi phiêu tán vào không trung lạc thần nản lòng ngồi bên dòng suối vừa khóc vừa bẻ miếng lương khô cuối cùng còn sót lại để dành lại một nửa cho ngày mai ngày mai nàng sẽ lại tiếp tục nhóm lửa chỉ cần vẫn cứ luôn đốt lửa như thế Lan quân của nàng sớm hay muộn cũng sẽ tìm được tới đây thôi Nàng không ngừng tự nhủ với mình như thế Chỉ có như vậy nàng mới có thể tiếp tục kiên trì và chống đỡ Lạc thần cắn miếng lương khô Lại nghe thấy một âm thanh sột soạt nhẹ phát ra từ gần đó Nàng đột ngột quay đầu lại nhìn vào đống cỏ khô Ba ngày bởi vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu đã chết của mộ dung thế Nàng cắt cỏ phủ lên trên đầu và mặt người gã để che đi Tiếng sột soạt vừa rồi Hình như phát ra từ đống cỏ phủ trên người gã Cả người lạc thần căng thẳng Một tay cầm chuối thủ Một tay cầm cành cây Cẩn thận lại gần một chút Dùng cành cây gạt đi đám cỏ hỗn độn Phủ trên đầu và mặt gã Nhìn thấy máu đã đông lại Mặt gã vàng như tờ giấy không khác gì người chết Nhưng lúc này Lòng mày của cả cau lại Vẻ mặt đau đớn Đôi mày hơi nhíu. Mộ dung thế vậy mà vẫn còn chưa chết. Lạc thật thất kinh Vội vàng phổi cỏ dại trên người Thay tay chân gã vẫn bị trói Mới thở phào nhẹ nhõm Nàng nhìn chằm chằm nam nhân nằm trên mặt đất Tay nắm chặt trụy thụ Trong lòng đang dằn vặt Không biết có nên đâm máy dao vào người gã hay không Đột nhiên nàng nghe gã rên rỉ Ở nước còn lạnh quá xin người đừng bỏ con lạc thần sửng sốt nhìn thấy gã vẫn nhắm nghiền hai mắt tứ chi từ từ co lại cơ thể cuộn tròn nét mặt đau đớn khớp hàm lạnh va vào nhau cầm cập giống như bản thân đang nằm trong vùng tuyết để mênh mông lạnh buốt cả người phải chịu đựng sự giày vò tột độ tim lạc thần đập thình thịch tay giơ cao trũy thủ lên nhưng không thể nào đâm xuống được sau một lát một dùng thế dưới đất hình như cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại gã từ từ mở mắt khó khăn quay cái đầu đầy máu đông đặc nhìn xung quanh nhìn đống lửa dưới đất vẫn còn đang tỏa khói nhìn lạc thần vẫn còn dơ trũy thủ về phía mình đối mắt với nàng một lát sau đó mấp mấy đôi môi khô nứt giọng khàn khàn nói nàng thật thông minh có thể nghĩ ra cách này Báo cho Lan Quân nạn biết đang ở đây Chỉ một câu này thôi Dường như đã tiêu hao hết thể lực của gã Gã thở hỗn hển Nhắm mắt lại nghĩ một lát rồi mới mở mắt ra Ta biết Lan Quân của nạn nhất định sẽ thấy khói hữu của nàng Rồi tìm tới đây Khi hắn tới rồi Hắn sẽ giết chết ta Ta không sợ chết Nhưng ta không muốn chết trong tay người khác ta thả chết trong tay nàng còn hơn nàng cứ giết chết ta đi ta sẽ không trách nàng vốn dĩ là ta chết đúng tội lạc thần nghiến chặt răng tay cầm trụy thủ hơi run rẩy thật đó ta sống tới hôm nay mục đích duy nhất chính là báo thù bản thân chỉ là xác không hồn chẳng còn hứng thú sống trên đời nữa nếu có thể chết trong tay nàng với ta đó là sự giải thoát Đôi mắt màu tím của gã tĩnh lặng nhìn lạc thần Bên môi chậm rãi nở một nụ cười Thuộc phụ ta được tôn xưng là đế nhất mảnh tướng phương Bắc Là một vị anh hùng cái thế Ta biết ông ấy thời niên thiếu vừa gặp đã thương máu thân nặng Đến nay vẫn nhớ mãi không quên Ngày trước ta vẫn hay cười nhau ông ấy Người gì sao lại đa tình đến thế Đến khi gặp nàng rồi tao mới biết Trên đời này thật sự có gia nhân có thể khiến cho người ta Như thiêu thân lao động bào lửa Chết cũng chẳng hối hận em mong Lạc thần quát lên Tao sắp chết rồi Mặc kệ nàng có nghe hay không Tao vẫn phải nói Nếu không sợ rằng sau này Chẳng còn cơ hội nữa Gã làm như không nghe thấy Nàng còn nhớ ngày hội khúc thủy lưu thương đó không Ta nhiệt chết hứa ước Vô tình đụng phải nàng Vô tình đụng vào nàng ép nàng phải giữ bí mật cho ta Ta thật sự không phải người Lúc nào cũng cư xử như thế Trên mặt gã lộ vẻ đau đớn Hò khan vài tiếng Sau này Tuy nàng đã rời khỏi kiên khang Nhưng ta vẫn luôn lo lắng nàng sẽ nuốt lời Nói ra bí mật của ta cho phụ mẫu của nàng biết Khiến ta bị phiền phức Nghĩ như vậy Ta cần phải đề phòng có một ngày ta mượn danh nghĩa cố nhân đi thăm hỏi mẫu thân nàng ta thử thăm dò mới biết được thì ra nàng thật sự đã giữ lời hứa mặc dù rất căm ghét ta nhưng nàng thật sự nói được làm được không giống ta suốt ngày bận rộn bày mưu tính kế làm kẻ tiểu nhân suy bụng ta rồi bụng người bắt đầu từ ngày ấy ta bắt đầu thấy cảm kích nàng huống chi hiện tại Nàng còn từng cứu ta Ta ghét Lý Mục Hắn cũng chỉ là một tên bỏ phu hạng môn mà thôi Vì cơ gì lại có được trái tim nàng Nàng có biết vì sao khi ta khỏe lên rồi Lại không nhân dịp mà lén lút rời khỏi không Bởi vì ta không nổi xa nàng Có thể ở bên cạnh nàng Cho dù sau này Mỗi ngày có thể hoạt mát cho nàng Với ta Đó cũng là một chuyện hạnh phúc mà được cho trong tay nàng ta càng cam tâm tình nguyện không một lời oan hận người cầm một cho ta lạc thần một tay cầm thủy thủ tay khác bóc một nắm đất lấp đầy miệng của gã chính trong khoảnh khắc này khi nàng tới gần hai chân đang bị dây thần trói chặt của mộ dung thế đột nhiên nâng lên đá về phía lạc thần mũi chân chuẩn xác đá vào cổ tay cầm thủy thủ của nàng lạc thần thấy cổ tay đau nhất thủy thủ bay ra ngoài nàng cả kinh vội vàng đoạt lấy Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Mọi dung thế vừa rồi còn thoi thóp thở Vậy mà có thể lăn một vòng Bất ngờ nhào tới đè lên thành trụy thủ ngay trước cả nàng Ngay sau đó gã nhanh chóng há mồm ngậm lấy trụy thủ Nâng hai tay lên cứa vài cái Dây thần bị cắt đứt Dây thần bị đứt rời khỏi cổ tay gã rớt xuống đất thấy gã cầm trụy thủ tiếp tục cắt đứt dây thần trên chân Là thần cuối cùng kịp phản ứng đột ngột quay người chạy như điên về phía con ngựa được buộc ở chỗ tảng đá kia đến trước mặt nó cởi dây cương dẫm lên bàn đạp trèo lên lưng ngựa nàng vừa ngồi vững trên lưng ngựa đã cầm chặt hai bên dây cương hai chân cũng kẹp chặt bụng ngựa còn ngựa lập tức phóng đi cả đời này động tác của nàng chưa bao giờ linh hoạt và nhanh nhẹn giống như lúc này mộ dùng thế thật ra đã tỉnh từ rất lâu chỉ là mất máu quá nhiều hơn nữa tay chân bị nàng trói chặt đã âm thầm thử rồi không thể nào thoát được. Lúc trước vẫn luôn nhắm mắt đều dẫn nghỉ ngơi, chờ từ từ hồi phục một chút sức lực mới bắt đầu bài trò với nàng. Cuối cùng gã thành công cắt đứt được dây thần ở chân đối theo, nhưng làm sao mà đuổi kịp. Gã không nghĩ được rằng, cuối cùng không ngờ lại để nàng chạy thoát như thế. Lửa giận công tâm cộng thêm thể lực chống đỡ hết nổi, vừa mới chạy được vài bước đã thấy đầu óc choáng váng mắt hoa lên. Gã cắn răng tiếp tục đuổi theo vài bước, cả người liền lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Lạc thần chưa bao giờ học cưỡi ngựa, nhưng bị Mộ Dung Thế kẹp theo, nhiều ngày ngồi trên lưng ngựa đã quen với những va chạm và sóc nảy khi chạy. Nàng cúi rạp người, cố định mình trên lưng ngựa, cuối cùng thuận lợi mà chạy thoát ra ngoài. Nàng nghe thấy tiếng kêu đầy tức giận của Mộ Dung Thế ở phía sau, không dám quay đầu lại, càng sợ mình sẽ bị con ngựa đang chạy lầm ngã xuống dưới. Nên nàng nắm chặt dây cương Chạy một mạch mấy dặm Bây giờ mới buông bụng ngựa ra Cho tốc độ ngựa đi chậm lại Còn ngựa dừng lại Nàng quay đầu Nhìn hết phía sau là bãi cỏ cùng hoàng hôn Đã không còn thấy bóng dáng của mộ dung thế đâu nữa tay chân nàng mới mềm nhũng xuống Nằm sấp trên lưng ngựa Thở hổn hển từng hồi Trời bắt đầu tối sầm xuống Lạc thần xuống ngựa Cố nén sợ hãi trong lòng đi xung quanh muốn tìm một chỗ thích hợp để trốn đột nhiên bên tai như nghe tiếng vó ngựa gấp gáp tim nàng đọc nhanh hơn nhìn về phía đó nàng không hề nghe lầm xa xa dần xuất hiện mấy chục điểm đen đang di chuyển đó là một nhóm mấy chục người cưỡi ngựa đang phóng tới phản ứng đầu tiên của lạc thận chính là lý mục đã nhìn thấy lửa báo động của nàng đốt vào ban ngày rồi cuối cùng đã đuổi tới rồi nàng mừng rõ như điên gần như là muốn khóc lên thành tiếng khi nàng đang muốn chạy về phía đoàn người kia thì đột nhiên sững lại hôm nay là một ngày nắng nàng nhớ rõ hoàng hôn ở bên tay trái mấy ngày nay mộ dung thế tuy rằng không ngừng thay đổi phương hướng cùng với đường nhỏ nhưng nếu từ nghĩa thành tới thì nhất định là phải đi hướng bắc điều này chắc chắn không thể nghi ngờ nói cách khác nếu lý một đuổi theo tới thì giờ phút này hắn hẳn là đến từ phía nam hoặc là từ hướng tây nam phía sau lưng nàng, không phải giống như những người này đến từ phía chính diện. lạc thận không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đổi ngựa đi. bản thân thì quay người chạy như điên về phía sườn núi cỏ dài cây cối xung xoay phía sau, trèo lên đó trùi vào trong để trốn. khi đoàn người kia đi ngang qua bụi cỏ, phi nước đại về hướng ba ngày bốc khói lên, dần dần tới gần bên đống lửa, nhưng tựa hồ họ không dám liều lệnh tiến lên cách một hòn đá nép ra thì dừng lại một người từ trên lưng ngựa nhảy xuống ngập ngừng chậm rãi đi về phía trước cuối cùng cũng tới dòng suối thấy mậu dung thái ngất trên mặt đất thì mừng rỡ khôn xiết hát lớn bằng tiếng tiên bi công chúa là lệnh tri vương tìm thấy lệnh tri vương rồi một con ngựa phi nhanh tới người xuống ngựa là một nữ tử trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp chính là mậu dung triết tể muội của mậu dung thái ngày đó nàng ta thả Mộ Dung Thế xuống, thì sau đó cũng tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, dịch dung xong thì lẩn trốn trở về Giang Bắc. Hoàng đế Bắc Hạ cực kỳ phẫn nộ trước vụ ám sát và nổi dậy tập thể của gia tộc Mộ Dung, gần như mỗi một tòa thành trì, nơi nơi đều dán bố cáo lùng bắt. Số tiền trao giải thưởng rất lớn. Vì biết người của Mộ Dung Thế giỏi dịch dung, người lùng bắt bắt gặp bất kỳ người nào có vóc dáng tương tự hoặc là người có màu mắt dị thường tương tự như mộ dung thế thì toàn bộ phải nghiệm mặt không có nhầm lẫn mới cho đi qua mộ dung trí cũng không dám mạo hiểm cuối cùng đại ta đã nghĩ ra được một kế sau khi dịch dung thì trà trộn vào trong doanh quân kỷ đi theo quân đội của bác hà chuẩn bị xuất phát đi trường an chiến đấu với tây kim thuận lợi đi vào lũng tay sau đó thì thoát thân bởi vì lo lắng Hương thế của mộ dung thế sẽ ảnh hưởng đến quá trình chạy trốn của gã. Mà nàng ta đã triệu tập mấy chục thuộc hạ cũ này, quay lại con đường mà khả năng gã sẽ đi qua, tìm kiếm tung tích của gã. Dần dần thì đi tới vùng này. Cuối cùng ngày hôm nay, nàng ta từ xa, nhìn thấy khói hiệu ở phương hướng này, bèn mang đội tiến đến xem xét cho kỹ. Vốn dĩ, nàng ta cũng không ôm hy vọng gì lớn. Không ngờ rằng đạp mòn dài sát không tìm được, thế mà bất ngờ lại tìm được người ở chỗ này nàng vội vàng chạy tới gần trông thấy huynh trưởng đang nằm dưới đất mặt mũi dính đầy máu đen mặt vàng như nến đang chậm chạp mở mắt ra cả người hình như vừa mới tỉnh lại nàng ta không khỏi tức giận vừa đỡ gã dậy vừa bón nước vừa hỏi a huynh là người nào đã làm huynh bị thương thành như thế này huynh nói cho mụi biết đi mụi sẽ băm kẻ đó thành bạn đoạn mộ dung thế nhắm mắt một lát vừa mở ra mặt âm trầm đứng lên nói theo ta đi bắt một người mặt trời chiều ngã về phía tây ánh sáng trong bụng hoang dã ngày càng mờ đi gió hoang dã thổi qua cỏ cây đung đưa từ bên này sang bên kia phát ra tiếng xào xạc nối tiếp nhau lạc thật trốn trong bụi cỏ thông qua những kẽ hở của những cụm cỏ dài từ xa Nhìn thấy bóng dáng của một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt Đang đi về phía nàng Dần dần bao vây nàng Người đi đầu kia tuy còn lờ mờ nhìn không được rõ ràng Nhưng dựa vào cảm giác Thì chắc chắn là Mộ dung thế không sai chút nào Vào lúc này Lạc thận vô cùng hối hận Nàng chỉ nghĩ rằng Lý mục có thể đang trên đường tới Và đang tìm kiếm tung tích của mình Vì vậy nàng đã đốt khói hiệu Hy vọng dẫn phương hướng cho hắn Nàng đâu có ngờ rằng Lý mục có thể nhìn thấy được Thì người khác cũng có thể Đáng lẽ nàng không nên nương tay Không nên mềm lòng Ở trong tình cảnh đó mà vẫn ôm lòng trắc ẩn Không nở hạ thủ giết người Hôm qua Lẽ ra nàng nên nhân lúc người tiên bi này bị ngất Thì đâm thêm mấy đau nữa Chưa kể vừa rồi nàng đã bỏ lỡ cơ hội Chỉ là Hối hận thì cũng đã muộn Mộ dung thế cùng với đồng bọn của hắn Tiến tới chỗ nàng càng lúc càng gần Lạc thần đã có thể nghe được tiếng hò hét bằng ngôn ngữ tiên bì của họ Nhìn thấy gương mặt dính đầy máu đen âm trầm của mộ dung thế Nàng đè nén sự hối hận trong lòng xuống, quay đầu Đang muốn trốn sâu vào trong bụi cỏ để bỏ chạy Thì đột nhiên lại có tiếng vó ngựa theo gió truyền tới bên tai. Tiếng ngựa hí này vô cùng quen thuộc Tìm nàng lại một lần nữa đập rất nhanh Giống như đánh một mặt trống nhỏ Thình thịch thình thịch Gần như phá vỡ cả lòng ngực Nàng quay phát đầu lại Vạch bụi cỏ ra Hai mắt mở to nhìn không chớp vào hướng phát ra âm thanh kia Là thật Không phải ảo giác của nàng Cách đó không xa Phía chân trời trên đỉnh đồi Trong ánh tà dương cuối cùng trên bầu trời Không hề báo trước bóng dáng của một nhóm mấy chục người Đột nhiên xuất hiện Bọn họ cưỡi ngựa Đang phóng như bay về phương hướng bên này Dần dần đến gần Lạc thần cũng nhìn thấy được người đi đầu tiên Còn ngựa là ô truy người trên lưng chính là lý mục Làng quật của nàng vào giật khắc này Cuối cùng đã chạy tới nơi Giải phút nhận ra khuôn mặt của hắn Cảm xúc của nàng như sụp đổ Nước mắt như hồ nước bở đai tung trào Nàng đưa tay lên không ngừng lau nước mắt Sợ tầm mắt bị nước mắt che mờ đi Nàng sẽ mất dấu người nam nhân của mình Đang vội vã chạy đến với mình Đang bò dậy Đang muốn chui ra khỏi bụi cỏ chạy về phía hắn Thì đột nhiên cả người cứng đờ Khẩn tại chỗ không dám nhúc nhích Lý mục đã vất vả Tìm kiếm nhiều ngày ở nơi hoang dã này Hắn dẫn theo mấy con linh khuyển Mượn được từ chỗ hầu định Hầu ly người quen thuộc với bản tính Của loài chó cũng đi theo cùng lấy bộ quần áo có mùi của nàng và bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm. Lần nào cũng vậy, khi hắn tìm được một ít dấu vết còn sót lại thì ngay sau đó những dấu vết này liền biến mất không tâm tích. Tiến triển cực kỳ không thuận. Ngay cả đàn linh khuyển mà hầu Ly luôn tự hào nhất này cũng gặp khó khăn. Mấy lần phạm sai lầm. lấy một đàn phải chia những người đi theo thành nhiều nhóm, dọc theo hướng chung về phía Bắc Bắt đầu triển khai phương hướng trải thảm, tìm kiếm toàn bộ những nơi mà mộ dùng thế có khả năng đi qua. Giao hẹn, một khi có được thu hoạch thì đồng thời đốt ba luồng khói hiệu. Người nhìn thấy sẽ truyền lại, tin tức cứ thế sẽ được truyền đi. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn không hề nhìn thấy luồng khói hiệu nào. Ở chỗ hắn cũng chẳng hề có tín trị Cách nghĩa thành ngày càng xa. Tiếp tục đi về phía trước Chính là địa giới của Lũng Tây Một khi mộ dung thế tiến vào Lũng Tây Dân cư đông đúc Tùng tích chỉ sợ sẽ càng khó tìm Hạt biết Mộ dung thế sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng Nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày này Nàng có thể phải chịu đựng hoảng sợ cực lớn Cùng với bất lực tuyệt vọng Sự phẫn nộ sợ hãi Cùng với sự ái náy của hắn Càng tăng thêm nhiều hơn Chỉ cần một ngày không tìm thấy nàng hắn sẽ còn tiếp tục truy tìm, dù cho có truy tìm đến sào huyệt Long Thành của mẫu dung thị, hắn cũng sẽ không dừng bước. Ngay tại hai ngày trước, cuối cùng Linh Quyển dựa vào một chút dấu vết còn sót lại của con ngựa ở trên đường đi mà mang theo hắn truy tìm tới vùng này. Tuy nhiên, sau cơn phấn khích ngắn ngủi, Linh Quyển nhanh chóng dừng lại trước một dòng suối và mất phương hướng. Nhưng lấy một biết, không lâu trước đó. Rất có khả năng nàng đã xuất hiện ở chỗ này Chính vì với ý nghĩ như vậy Hắn hai ngày nay không ngừng tìm kiếm Cho đến hôm nay Khi mà một ngày lại sắp trôi đi Bên trong những con đường quanh co vô tận Không có đường về Dưới sự trà tấn luân phiên Giữa hy vọng và tuyệt vọng Đột nhiên Hắn nhìn thấy Phía cuối vùng hoang dã cách đây không xa Hình như có một cột khói bay lên đó không phải là tín hiệu mà hắn và thủ hạ đã giao hẹn với nhau. Vào giây phút đó, hắn căn bản cũng không nghĩ tới đó chính là tin tức mà nàng gửi cho hắn. Nhưng hắn rất muốn đi đến đó để kiểm tra xem đó là gì. Bởi thế, hắn mang theo mấy chục tùy tùng, vào lúc cục khói kia hoàn toàn tiêu tan thì chạy tới nơi này. Chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra ngay mộ dùng thế cùng với đám võ sĩ tiên bi bên cạnh gã. Mà đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn Đối phương hiển nhiên cũng vô cùng bất ngờ Bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi Theo đó là tiếng ra lệnh của mộ dung triết Võ sĩ Tiên Bi nhanh chóng tụ lại vây mộ dung thế vào giữa Ngày đêm lo lắng Cộng thêm thiếu ngủ đến cùng cực Khiến cho hai mắt của Lý Mục phủ kín tơ máu Vào giờ khác này Đôi mắt lại càng lồi ra Hùng ác như bọ cạp Không hề có một lời thừa thải trong mắt hắn lóe lên mục tiêu hung tàn Hắn rút huyết đau Hắn rút huyết đau chém địch Vẫn còn nhụm đầy máu ra Thúc ngựa giống như một ngọn thương màu lam Trong nháy mắt Xuyên thủng bức tường người đang bảo vệ mộ dung thế Xong thẳng đến mộ dung thế Ở ngay trung tâm Mộ dung triết chứng kiến một màn này Mà kinh sợ Này ta chưa bao giờ nhìn thấy trên người Một người có sát khí khủng bố Cùng với vũ lực mạnh mẽ đáng sợ đến thế này Nàng ta biết A Huynh của mình Dung mạo tuy âm nhu Nhưng vũ lực không hề tầm thường Lúc mới 10 tuổi đã bắt đầu cầm binh công thành đoạt đất cho Đại Yến Là chiến binh trong số chiến binh Nhưng bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái Nàng ta đã hiểu Đừng nói là A Huynh lúc này đang có thương tích trong người Dù Huynh ấy không bị thương Thì cũng không phải là đối thủ Của nạn nhân trước mắt này A Huynh đi mau Nàng ta kêu lên lại lần nữa triệu tập tử sĩ Của mộ dung thị tụ tập lại Liều mạng bao vai kẻ địch Bản thân thì lên ngựa đuổi theo một con khác Phi nhanh đến chỗ mộ dung thế túm gã lên ngựa muốn bỏ chạy Lý mục bổ một đao Chém mở chứng ngại vật ngăn cản trước mặt Đứng lên yên ngựa Đạp lên trên yên ngựa hét to một tiếng Hai chân giảm mạnh Cả người trên lưng con ô truy phi thân lên Tựa như một con chim ưng Nhào đến chỗ mộ dung thế ở đằng trước Hai người từ trên lưng ngựa Lăn xuống dưới đất mộ dung triết quay đầu, mặt mày thất sắc kinh hoàng, trợn mắt nhìn lấy một túm lấy ao à huynh của mình khống chế trong tay. Vô nhật của ta đâu, nàng ấy đâu? hắn nhìn mộ dung thế chồng trọng gằn giọng. Mộ dung thế tóc dài hỗn độn, trên trán của gã có những vệt máu đã khô, thê thảm vô cùng. Gã nhìn lấy một không nói tiếng nào. Mộ dung triết dừng ngựa lại, quay người nhìn bóng dáng phía trước hô to. lấy một. Nữ nhân của người đang ở trong tay chúng ta Nàng ta đang bị giấu ở một nơi không ai biết Nếu người dám động vào một sợi tóc của A huynh ta Ngươi đừng mơ gặp lại nàng ta Khóe mắt lý một hơi nảy lên Rắc một tiếng Tiếng xương bị nứt vỡ giòn tan Hắn vặn gãy một cánh tay của mộ dung thế Mộ dung trí hoảng sợ kêu lên thành tiếng Hai mắt trợn to Một bên bả vai của mộ dùng thế đột nhiên bị thỏng xuống Cánh tay ấy đã trở nên vô dụng chao lủng lẳng giống như một cành cây bị chặt đứt sẽ bị rơi xuống bất cứ lúc nào ta hỏi lại một lần nữa phu nhân của ta đang ở đâu năm ngón tay của lý mục cứng như sắt thép lại siết chặt cánh tay còn lại âm u nhìn Mộ dung thế Mộ dung thấy mặt trắng bệch một hồi lạnh tự trán tuôn ra nhưng vẫn miết chặt môi không nói lời nào lý mục chậm rãi siết chặt năm ngón tay Gần xanh trên mu bàn tay căng lên Mộ dung trích biết hắn lại muốn phế đi Một cánh tay khác của mộ dung thế Nàng ta không dám cứng cỏi nữa Kêu to ta dừng tay rồi lăn xuống ngựa Gần như là vừa lăn vừa bò Nhào đến bên chân người nam nhân này Bắt lấy một chân của hắn Cậu xin ngươi tha cho A à huynh của ta đi Phụ nhật của ngươi Bọn ta cũng không biết hiện đang ở đâu Nhưng nàng ta đã đánh A à huynh ta Thành như thế này rồi bỏ trốn, Trước khi ngươi đến Bọn ta cũng đang tìm nàng ta Nàng ta chắc còn chưa chạy ra đâu Chắc ở ngay gần đây thôi Những gì ta nói đều là sự thật Người đã phế một cánh tay của a hôn ta rồi Cậu xin ngươi Tha cho huynh ấy đi Huynh ấy chưa hề động đến một sợi tóc của phu nhân ngươi Mộ dung triết ôm chặt chân hắn Ngửa mặt lên nhìn hai mắt rưng rưng lấy một rời mắt khỏi khuôn mặt Như hoa rưng rưng nhìn mình Hai mắt ngập tơ máu nhìn quanh khắp nơi Đột nhiên gào to lên a à, di ơi nàng đang ở đâu nàng có nghe thấy không ta là lý mục lang quân của nàng tiếng gọi đi theo ngọn gió chiều hoàng hôn mang mát rải vào bốn cánh đồng lạc thần đang ở trong bụi cỏ rõ ràng đã nhìn thấy lý mục rồi nhưng lại trơ mắt nhìn hắn đừng nói là muốn chạy ra dù là có dùng khí lớn nàng cũng không dám thở một hơi kết thúc tập hai mươi tập này hành động nghẹt thở quá trần luôn tác giả sắp đặt một dung thế lưu lạc đến nghĩa thành dưới thân phận một cô gái mù thật là một tình tiết vừa thú vị vừa có sức nặng bởi vì nó vừa tạo ra một thử thách lớn cho lạc thần chứng minh khả năng của mình vừa tạo ra một điểm nhấn cao trào cho truyện sau một khoảng thời gian khá trầm tập trung miêu tả tâm tư và tình cảm của nhân vật trong tập truyện trước lạc thần đã chứng tỏ cho chúng ta thấy Nàng ấy xứng đáng với vai nữ chính của mình Nàng dũng cảm Dám trực diện đối đầu với mộ dùng thế Rất là thông minh Khi bày mưu hạ gục hắn và đốt lửa báo hiệu Nàng thấu tình đạt lý Khi mắng mộ dùng thế là người không từ thủ đoạn Dựa vào đâu mà muốn nàng đồng tình với hắn Nàng còn đầy lòng trắc ẩn Khi không nở xuống tay đâm hắn thêm mấy đau Thế nhưng Điều gì đã ngăn cản lạc thần Chạy về phía lý mục Khi hắn cất tiếng gọi nàng Hãy cùng mình đón nghe tập tiếp theo để biết nhé. Còn bây giờ, nếu như bạn thấy tập truyện này rất hay, hãy dành chút thời gian bấm like và bình luận như là một cách ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.